0: Ну что, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте,
1: здрасте, забор покрасьте, с вами, как всегда, мы, 2D Деды 2, потому что что, потому что второй сезон, наконец-то, в полную силу уже в ваших ушах звучит в исполнении, конечно же, двух замечательных пожилых голосов, то есть нас. И сегодня у нас, как вы, наверное, уже прочитали в названии, ОВА-выпуск. ОВА-выпуск с аниме «Лето 2023». Мы дожили, по-моему, мы как раз-таки и начали записывать ОВА-выпуски с летнего сезона, если мне не изменяет память.
0: Да, ну, по крайней мере, именно ОВА, которые посвящены сезоном аниме, да, мы уже год их записываем, само собой до этого у нас овы были там про гостей, там про наши, э, первый день рождения, второй день рождения, так что у разнообразные дополнительные выпуски,
1: да, Паша привел три различные темы, на которые мы записывали овы, разнообразие, конечно же, просто закачаешься, блять, целых три разных блядь, вида овы, вот это да
0: Ну, такие вот мы разнообразны.
1: Как, как, что, что, собственно, и собственно... Что, собственно, и собственно, блядь. Только начали уже заговаривать. Что, собственно, и свойственно как раз-таки нам, двум пожилым уже анимешникам, не побоюсь этого слова, потому что... Что? Потому что мы смотрим, как и обычно... Свежие новинки, то есть мы здесь смотрим в этих выпусках не продолжение, а именно вот прям свежак, уникальные тайтлы, которые вышли в этом сезоне. Ну и конечно же, еще один из немаловажных одна из немаловажных характеристик это, конечно же, чтобы оценочка у данного тайтла была выше семерки. Хотя иногда, иногда Паша себе позволяет вот в самое днище окунуться вот Давай, дед, сознавайся, окунался
0: ты в этот раз в днище или нет? Ну, в самое низы нет, потому что на самом деле тут я часто ориентируюсь на советы И, э, по крайней мере, один тайтл в этот раз, который был чуть-чуть ниже семерки Я взял именно благодаря нашим э, зрителям то есть я спросил в телеге, они сказали, вот посмотри это, они мне еще таки дали вариантов, но так как сезон, забегай вперед, не такой насыщенный, как предыдущие, когда мы там записывали чуть ли не по 20 тем, 3-3,5 часа, здесь же у нас всего, ну у меня по крайней мере 11 позиций, у Миши чуть меньше, потому что, видимо, все-таки создатели аниме, студии говорят, ребята, ну лето же, ну давайте вы, может быть, Хоть эти там три месяца, вы не знаю, на улицу выйдете, проветрите помещение, там и все такое прочее. Попытайтесь
1: попасть под грузовика Куна, конечно же.
0: Не стоит, конечно, ребята. Вот. Так что в этот раз у нас расслабленный сезон. И я решил, что. А чё и правда? У нас было много недосмотренных весенних тайтлов, и как вы могли послушать в предыдущем выпуске у нас было дохрена тем, связанных как раз с этим сезоном. Поэтому нам надо было бы разгрузиться В промежутке между сезонами Так что смотрели мы не так много Может быть и выпуск не на три часа запишем Кто знает Да,
1: ну и также я, конечно же, напомню Еще одно негласное правило джентльменского клуба двух дедов о том, что мы смотрим по несколько серий всего лишь э, свежих анимешек, которые мы отобрали для ово-выпуска, чтобы не было потом к нам вопросов, а почему вы там не досварили до такого-то момента, либо там но этот же тайтл хорош после 50-й серии он разгоняется И становится бега крутым Нет, ребят, мы смотрим п- первые 2-3-4 максимум серии И на основе этого составляем свое первичное Мнение, то есть это такой Знаете, формат, в рамках которого Мы выделяем Какие-то потенциальные, возможно, хиты Либо то, чтобы, что нас могло Заинтересовать, и в дальнейшем мы Возможно, это досмотрим и Обсудим
0: да Конечно, могут быть сюрпризы Как, например, в прошлом сезоне и в предыдущих Когда ты поначалу на данный тайтл не ставишь, а он оказывается хорошим Или же наоборот, ты восторгаешься первыми сериями, а потом он под конец скатывается Все может быть, поживем, увидим
1: Да, ну что, тогда давай не будем тянуть кота за яйца И начнем с первого
0: тайтла Значит, первым у меня личном списке это как раз тайтл на стыке семерки шестерки. Сейчас он, по-моему, уже там 6.95 у него оценка. Но когда я начинал смотреть, он был чуть выше. И это моя возлюбленная забыла свои очки от студии GoHands. Блин, я вообще разочарован максимально.
1: Как ты не воспользовался моим каламбуром для того, чтобы не вставить сюда тайтл Код мастера на все лапки, я не понял
0: Я хотел Как-то, но не, не, не сработал мой мозг Подходящим образом, поэтому я пошел По проторенной дорожке Которую я составил заранее на бумажке Еще забавно, что Оба тайтла, которые сейчас Миша сказал Оба от студии GoHands Почему я запомнил это название Потому что, посмотрев Первый эпизод этой студии И этого аниме Про девушку, которая забыла свои очки У вас э, волей-неволей происходит проверка на укачивание На восприятие каких-то необычных углов камеры Потому что это студия, с которой я до этого не сталкивался Но, как сказали некоторые другие люди Они такие визуальные эксперименты любят И здесь они, конечно, решили в первых, по крайней мере, где-то, наверное, минутах пяти Ранного времени Поэкспериментировать на все деньги Потому что камера там и крутится И берет какие-то нижние углы Как это Миша назвал, Голландские
1: Не штурвалы, углы Поэтому давайте это. Без вот этого всего Я конечно понимаю, что студия называется Go Hands, Идите руки, как говорится Но руки,
0: пожалуйста, на стол да, и в общем, тайтл а, в своем базисе имеет. А, причем, я, знаешь, мне такое ощущение, что такой насыщенный визуал в а, первичных сценах, вот с этими необычными углами, ракурсами, пролетами, использованием 3D, какими-то, короче, финтифлюшками, которые могут себе позволить. Они максимально тебя продают, пы- ну, пытаются продать это аниме, а потом наступает а, развитие. Сюжета кавычках, И название не врет Аниме про то, как э, Девчушка, которая сидит на соседней партии С главным героем Причем сидит она Как он, на последнем ряду Это самое лучшее место для человека, у которого Проблемы со зрением Причем такие, как у нее проблемы со зрением Это еще как бы мало сказано Мне кажется,
1: она там с телескопом Должна, знаешь, сидеть и смотреть Что там написано на доске в этот момент
0: Да, то есть действительно Первые две серии, которые я посмотрел Заключается в том, что она Очень часто забывает очки И весь юмор И ситуации Романтические, неромантические Построены на этом И вроде аниме называется так Предоставляет то, как оно называется Какие могут быть претензии но чаще всего базовая концепция, особенно такая, которая, значит, ну, немножко заужает возможное развитие событий и ситуативный юмор. Кажется, что ну, долго на этом засиживаться нельзя. Но, с другой стороны, я очень надеюсь, что уже там с третьей, с серии все это переходит немножко в другое русло. Потому что или создатель вот просто мастер выкручиваться. Вот знаешь, типа я напишу 2000 ситуаций вокруг... Плохого зрения, забытых очков И вот, типа, это никогда не будет повторяться Хотя бы в чем-то будет отличие Потому что ну, ситуация одна краше другой Типа, ладно, там поделиться книжкой Там что-то она начинает в него сматриваться Опять же, вторгаясь в его личное пространство И он начинает себя чувствовать максимально На подъеме и самолеты за окном летают без конца но когда она там начинает раздавать еду, ну как бы там у них получается... И, кстати, я удивлен, потому что и типа последний, ну мы сп- за последние там несколько лет я посмотрел, как и ты кучу школьной романтики, но ну, почти везде было типа бента, 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 бента. А тут типа еду раздают в классе такое, а что так можно было? И, главное еще в каком-то аниме, по-моему, недавно тоже такое было.
1: Невероятно, они ходят в школу для нищих. И на самом-то деле она не забыла, думаю, очки, а их просто банально нет, потому что она не может их себе позволить. Потому что другого обоснования у меня, почему она так часто забывает очки, хотя, учитывая действительно огромный минус или плюс по ее зрению, она... Чисто физически этого сделать не может Потому что, ну, она из дома бы, мне кажется Просто банально бы не смогла выйти Если
0: бы Ну, нам сказали, что она живет Как раз рядом со школой И, видимо, по памяти Возможно, она даже в школе живет Мы не знаем об этом Да, все может быть Вот в целом тебе Как концепция, исполнение Вот эти вот ракурсы камеры в начале Слушай, ну, я здесь могу
1: Из плюсов Данному тайтлу отдать э, только саму графическую составляющую. Потому что на самом-то деле здесь достаточно приятный визуальный стиль, очень детально там прорисованные волосы, допустим, у героини. RTX. Да, 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 да. Абсолютный. абсолютный. Вот. Причем не то, сдайте RTX, как, например, принцессе Библиофилем когда они будто бы. Э, Существуют и живут на солнце (смех) А такой прям Нормальный, хороший, там, на 40-90 Запущенный Full HD, все педали Вот А в остальном Я, если честно, вот тоже конечно, немножко в растерянности нахожусь от вот этой концепции о том, что девочка раз, из раза в раз забывает очки дома. И это в принципе, знаешь, вот вся эта концепция звучит как какой-то, в принципе, разгон для сценаристов. Знаешь, бывают такие некоторые упражнения для тренировки именно творческой, творческого своего потенциала. То есть, когда ты садишься и, допустим, тебе твой арт-директор, либо кто-то свыше, либо вы там просто банально собираетесь э, кучкой очень талантливых и творческих людей, и кто-то задает какую-то тему, и все начинают набрасывать, знаешь, разгонять историю, как бы они могли бы из, э, на базе этой ситуации построить стройный сюжет. И вот такое чувство, как будто сценарист данного тайтла побывал вот на одной из этих штук, и ему просто дали домашнее задание, сказали о том, что вот напиши 200 сценариев на тему того, как девочка забывает раз, раз за разом очки дома и приходит в школу. И он там просто всю, всю весь свой ежедневник исписал различными гегами, шутками и так далее, и тому подобное. Но, посмотрев те же самые три серии, Данного аниме. Я могу сказать то, что это скука смертная. То есть первая серия за счет своих вот этих интересных действительно планов, пролетов, камеры и. Заигрыванием с перспективой, с динамикой, с 3D тем же самым, причем здесь 3D действительно очень приятное на самом-то деле, особенно в купе с такими режиссерскими решениями, и выглядит гармонично, потому что ты понимаешь, что, что здесь 3D было использовано по большей части для того, чтобы воплотить в жизнь подобного рода ходы операторские. Но потом они сводятся на нет, и все превращается в обычную слайсуху, слайскомедию, где мальчик, естественно, максимально странно реагирует на то, как к нему прижимается девочка, чтобы разглядеть вообще, кто, блядь, перед ней находится в этот момент. Вот. То есть, как, допустим, арка в той же самой Харибее, мы там помним этого замечательного персонажа, который дома забыл очки и главного героя, точнее, мусорку за главного героя принимал. Это было смешно, потому что это было разово. А вот выстраивать всю концепцию вокруг этого и превращать это в сериал, ну, то есть, очень странно. И в принципе, вот за три серии я так и не увидел, для чего дальше продолжать просмотр данного аниме. Потому что ну вот все одно, да, потому же. Все реакции абсолютно прогнозируемые, все ситуации тоже. Абсолютно стандартный И ничего, в принципе, из ряда вон выходящего Я здесь не наблюдал За первые три эпизода Поэтому от себя я, конечно Немножко в шоке Как это вообще появилось на свет И почему у этого еще и такой продакшн
0: Я, кажется, догадался Почему? Потому что сейчас я параллельно
1: Потому что сценарист один раз дома забыл свои очки И написал всякую херню
0: у манги оценка 8.08. И похоже, что-то там все-таки есть. Потому что, ну, выше восьмерки это довольно крепкий рейтинг для моего да,
1: Давай попробуем, давай попробуем разогнать. Давай попробуем представить, что-то могло произойти не так.
0: Не, я понятия не имею. Честно говоря, вот когда я посмотрел две серии, я подумал, что ну, все. ну это просто вот как бы такая базовая концепция хотя уже во второй серии когда они хотя бы идут на это вот свидание не свидание кажется проклевывают что возможно девочка э, нарочно забывает и это все как бы э, все идет по плану и это она хочет сблизиться не только потому что всматривается в него но и ну Типа, если долго сматриваться в бездну, то сейчас сматрится в тебя
1: Вполне вероятно, то, что это все перерастет в новую тетрадь смерти, да, и она забудет дома очки, случайно проникнет в Пентагон, потому что будет подходить к людям и такая, так, а это школа, я вообще в школу пришла, вот, это школа, они такие, нет, девочка, это Пентагон, да не, вы мне врете, это все школа, она заходит в тайны как раз таки архивы Пентагона, находит там какие-то спецразведданные и потом э, предотвращает, естественно, глобальный заговор
0: какой-нибудь. Все может быть.
1: Но Но было бы, кстати, круто. Я тут еще, знаешь, в, в порядке разгона. Э, мне кажется, было бы офигенно, если бы... Но это неприменимо, к сожалению, к архетипам героя, которые сейчас у нас есть в данном тайтле Но было бы забавно, если бы девочка, забывшие очки, на самом-то деле была там мега популярная И была бы, возможно, ну не Цундера, а просто какой-нибудь, знаешь, самая популярная девочка в школе И после того, как в один из моментов она все-таки взяла с собой из дома очки Она увидела, с каким мальчиком она начала общаться и такая, блин, да, он же урод какой-то. И начала, и начала бы его булить жестко.
0: А это называется реальность.
1: Говоря о том, что, фу, господи, да я никогда в жизни, ты же, блин, ты посмотри на себя, ты видел вообще себя, вот почему я вот без, я вот очки одела и вот твое именно лицо, воспринимают, вот как самое отвратительное, а ты, когда смотришь в зеркало, так и воспринимаешь. И вот вокруг этого бы все закрутилось, а потом бы она неожиданно бы переосмыслила это все, или наоборот, знаешь, она булила этого парня, потом забыла очки, случайно к нему подсела, начали бы с ней разговаривать и поняла, что на самом-то деле зря она его булила, он хороший парень и так далее и тому подобное.
0: Классно, что мы занимаемся тем, что пытаемся додумать э, аниме, которое я Вот в данный момент не заслуживает вообще никакого внимания Но, как я и сказал, у манги очень высокий рейтинг И поэтому, может быть, людям, которым данная концепция, данный персонажи понравились Стоит почитать мангу Потому что, скорее всего, за 13 серий, которые заявлены Я сомневаюсь, что они дойдут до тех событий и моментов Которые позволили этому произведению иметь такие высокие оценки по крайней мере, аниме меня не заставило никоим образом продолжать просмотр. И я пока не вижу потенциала, чтобы вот за первый сезон это аниме раскрылось. Но кто знает, а я предлагаю двигаться дальше.
1: Напишите, пожалуйста, в комментариях, если это все впоследствии превращается в охренительный хентай, где она путает поручень с его прибором. Вы обязательно допишите это, и мы, возможно, изменим свое мнение и досмотрим данное аниме, пока действительно
0: здесь цепляться вообще ни за что. В отличие от его поручня. Ха! Следующему тайтлу у меня примерно такая же история. Это королева, ставшая причиной трагедии, сделает для народа все, что ее силах. Здесь тоже как название Хентай. <laughs> все, все. <laughs> Какой-нибудь, да, чувак из э, низших слоев общества. Все сделайте ради нас. Ну давайте. А это уже совсем другой жанр. А, значит, это произведение уже обладает оценкой в 7.25. То есть не самой низкой. И я меня удивило, кстати, что в жанрах дзюсей джо... джо... это жанр, который родница с Сёдзимангой, но рассчитанный на более взрослую женскую аудиторию. Но вот по тем двум сериям, которые я увидел, <с Göster> само собой, ничего такого я тоже не разглядел, потому что начинается путь нашей героини, которая, конечно же, оказалась Э, Исикай, ну ты в Атома игру. И по, за последний год мы видели таких сценариев немало. Даже больше, чем я вообще думал.
1: По-моему, в каждом сезоне по два-три титла точно выходят.
0: Ну, Исикай, да. Вот именно про Атома игру, по крайней мере, по одному. По два, да. Потому что, по-моему, девушка-библиофил. А, не, библиофил все-таки нет. Там, по-моему, без Исикая было. Но но, но тропы, главное, везде одинаковые, то есть, типа, единственное, что где-то есть комментаторы, которые за этой игрой наблюдают, где-то есть интриги, как в той экранизации, до Манхвы, которую мы разбирали, по в прошлом сезоне. А здесь, или, например, там, злодейка, которая, там, должна предотвратить, она знает концовку, она должна ее исправить, и... Собственно говоря, мы сделали круг Как раз, по-моему, то произведение было первым из этого жанра, с которым я познакомился И год спустя, по сути, вот пока базово это примерно то же самое Только в той злодейке, по-моему, был все-таки комедийный элемент А здесь все достаточно серьезно, щах Ты этот тайтл не смотрел? Нет,
1: нет, конечно
0: же Ну, в общем, базовую концепцию я тебе рассказал То есть, единственное, что, да, главная героиня перерождается в Атоме игру Понимает, что она Злодейка, причем прям Максимальная тварь по сюжету игры И она там издевается И в конце концов там Спустя некоторое количество лет Превращается в совсем уж поехавшую И отбитую Антагонистку которую, по-моему, по сюжету игру должны грохнуть за все ее прегрешения. И она такая, нет, я так не буду. И начинает пытаться все эти, ну, скажем так, сюжетные моменты исправлять в сторону доброты. И первые две серии это вот, типа, я, типа, все приложу усилия, все становится хорошо. И чуть-чуть тебе набрасывают потенциальных интриг. Которые могут быть при дворе, потому что, возможно, как будто было интересно. Ну, было выгодно, например, в этом поведение, там еще что-то. Какие-то события начинают развиваться по-другому относительно сюжета игры, и что из этого выйдет непонятно. И вроде как, вот потенциально может это развиться, но, честно говоря, я думал, что э, тут будет, как бы так сказать, концепция, что о, о неотвратимости. То есть, типа, что она будет пытаться изменить решение, там, или еще что-то, но поймет, что, что бы она ни делала, все не меняется, или же, например, она как бы хочет все по-доброму, а все это интерпретируется, или ей нужно быть для государства, на самом деле, такой. То есть, типа, в конечном итоге, что ей все равно нужно там свою сестру, не сестру, кто там, главная героиня этой игры, все-таки выставить, а ей быть злодейкой, что будет э, против, ну, как сказать, быть в противовес тому, что у нее Внутри, что как она сих, сама хотела себя позиционировать и вести. Но, опять же, по тем по двум сериям, которые я посмотрел, я этого не увидел. Но очень надеюсь, вот так, не знаю, как... То есть мне этот тайтл хоть и не заинтересовал, но я все равно надеюсь, что что-то давнем в нем произойдет. Потому что так он типичная фэнтези. С историей, который, концепцией, которую мы, опять же, уже видели за последний год аж, там, 4 и более раз. И хотелось бы увидеть хоть какую-то маломальски продающую фишку, которую я, к сожалению, не увидел, в отличие хотя бы от прошла сезонной э- герцогини, по-моему. То есть, типа, там, ей там... Э- ну, ладно, неважно, не Короче, максимально пока для меня проходной тайтл, у которого, пока я даже не совсем понял, с хрена, 7.25... Но серии уже вышло 6 Может быть там сюжет Начал раскручиваться Но пока Мне даже вот вам Рассказать нечего, потому что Даже по фантазии, ну вот кроме той фантазии Которую я бы хотел, чтобы куда развивался Сюжет У меня больше вариантов Нету Хотя честно говоря, очень бы хотелось бы На самом деле больше каких-то вот дюсеев Потому что вот я сейчас снова вернулся к Нане Которая является представительницей этого жанра И вот Хотелось быть такого побольше Потому что ну не все же Пацанам перерождаться высекая, Собирать гаремы И все прочее Хочется большего разнообразия
1: Да, пацаны хотят Смотреть про Любовь и взаимоотношения Обычных людей
0: да, чем это отличается от э, обычных сериалов и фильмов, непонятно, но с, с все лучше становится. Вот, так что такой тоже для меня абсолютно проходной тайтл. К сожалению, не последний в нашем списке. Так что движемся далее. И теперь мы расскажем про, уже вдвоем, про однушку лорда, демонов и героя, потому что этот тайтл... Не входит в категорию выше 7 баллов, но мне как раз зрители его порекомендовали, и не зря. Но предоставлю я тебе слово рассказать про него.
1: Да, однушка лорда демонов и героев. У нас есть так называемый... э фантазийный мир, в котором, конечно же, присутствует добро и зло, есть герои и демоны, и так получается, что в данном мире добро окончательно побеждает зло, конкретно у лорда демонов и его армию, и перед смертью, естественно, лорд демонов говорит о том, что... Усюка, я смотрел Исикаи, я знаю, что я перерожусь обязательно в какое-нибудь другое тело, я приду и наваляю тебе пиздюлей за то, что ты мне сейчас тут натворил». И так получается, что в итоге лорд демонов у нас спустя какое-то время, я вот не помню, по-моему, 10 лет или что, он у нас иссякается в другую версию себя и становится маленькой лолькой. (смех) Перерождается в маленькую лольку. Перерождается как раз таки в в этом же мире. Ну и такой, ну ладно. Хорошо. Лолька так лолька. Буду наращивать силы для того, чтобы одолеть своего главного врага, Макса. Того самого героя, который его победил. И так получается, то, что так как времени уже прошло достаточно много, все живут своей мирной жизнью, и оказалось, что в этом мире, после того, как лорда демона не стало, герои, в принципе, теперь тоже не нужны. Лорд демонов находит этого у Макса в этом мире, и оказывается, что Макс в этот момент вступил в NHK, не выходит нахер из дома, растолстел, полысел, постарел, максимально превратился... Не то чтобы в деда, а уже в такого 40-летнего мужика. И, в принципе, уже растерял полностью практически свою форму. Ну и тут, конечно же, лорд демонов не придумал ничего лучше. Лишь поселиться рядом со своим давним врагом. И приложить по максимуму усилий для того, чтобы привести Макса в первозданную форму. И, конечно же, себя в том числе, для того, чтобы в конце устроить максимальную зарубу-заварушку. Ну и, в общем, нам как раз-таки аниме повествует о том, как данные персонажи уживается между собой, находясь, по сути, своей в рамках одного помещения, однокомнатной квартиры. В общем, программа «Доступное жилье для, рол- для лорда демонов и героя».
0: Да, все так, и это для меня один из самых любимых тайтлов этого сезона, что говорит, конечно, много об этом сезоне. Я выбрал озвучку Dreamcast, свою любимую, потому что как только тайтл с комедийной направленностью, он пересекает отметку в ниже семерки, я сразу развязываю все руки, и чтобы компенсировать вот это, включаю трешовую озвучку, которая максимально наполнена от себя тиной, фразами типа «Гочемученик» и какими-то уместными и неуместными гэгами каждые там 5 секунд, но в случае однушки лорда демонов героя я максимально одобряю свой выбор, потому что я и смеялся много, и все это было максимально к месту, То есть, я понимаю, что здесь в дальнейшем есть, опять же, тоже потенциал к развитию не только в комедийном ключе, потому что некоторые взаимодействия, там, этих героев, которые, потому что Мак же не один завалил лорд демонов. Они испортились У каждого своя карьера Кто-то вообще творит какие-то военные преступления На другом краю света Ему предлагают Максу Типа давай вразумим нашего типа бывшего Друга на Он Говорит я завязал Вот это вот классическая сцена Из боевика из 80-х 90
1: И когда я думал Что я окончательно завязал Они пришли и затянули Меня обратно
0: Но все равно, вот именно первые серии, по-моему, все-таки тройку посмотрел, они все равно наполнены бесчетным количеством гагов, который, например, вот эта однопогоня и помощницы лорда демонов за нашим главным героем. Бля,
1: это вообще лучшая сцена, мне кажется, всего сезона, потому что я вообще так ржался этой херни, когда э, там завес за в следующем, то есть у лорда демонов призывает себе очень симпатичную, грудастую помощницу. Так получается, что лорд демонов оставляет Макса и свою помощницу в одну. В одном помещении, а та только помылась и находится практически голая, только в одном полотенце. И так получается, что случайно Макс падает, как это обычно бывает в Эдиме, на нее сверху. И она говорит о том, что ты охренел что ли меня лапать, вообще не для тебя моя роза росла. И в этот момент начинается замес. Естественно, Макс, так как растерял форму, понимает, что он не вывозит вообще никак файт этот. Он выпрыгивает с балкона на улицу. И что бы вы думали, конечно же, злобная демонша тоже выпрыгивает за ним, по пути теряет абсолютно все, все абсолютно свои пределы, наверное, стеснение и так далее и тому подобное вместе с полотенцем, и полностью голая, начинает за ним бегать по всему городу. И э, в конце мне очень понравилось, когда уже вроде бы нашего героя загнали загнали в тупик. Развязка у этого всего, конечно, просто восхитительная.
0: Так что я, опять же, не удивлен, что у тайтла оценка всего там 6.95. Ну, с другой стороны, комедийный жанр штука такая кому-то это заходит кому-то это... я
1: не знаю я считаю то что этот тайтл вообще очень сильно недооценен мне кажется у него действительно оценка может быть на балл а то даже и на полтора повыше потому что ну действительно развлекает он дай боже несмотря на то что все шутки по большей части крутятся вокруг э, каких-то около пошлых шутеек но при этом здесь все поставлено в лучших традициях юмора и я дига угорал и гаготал в голосину на протяжении просмотра первых трех серий уж точно.
0: Причем что Миша в отличие от меня выбрал обычную озвучку, что показывает о том, что все-таки юмор в нем выстроен не только, ну в случае моем именно то, что я там ржал и смеялся, это не только причина именно вот этой от которую любят Dreamcast, но и все-таки заслуга именно аниме аниме Так что я обязательно вернусь к этому тайтлу, от души рекомендую вам, понятное дело, как я сказал, юмор штука субъективная, кому-то это и не зайдет, но обратите внимание, потому что вы рискуете пройти мимо добротной, такой немножко трешовой комедии, которая при этом, ну, такую достаточно хорошую грань между пошлостью и какими-то типа вот шутейками ироничными, по-доброму, поэтому, блин. Мне кажется, что тайтл классный
1: Да, максимально советую вам Присмотреться к данному аниме Несмотря на столь низкий рейтинг Вы можете провести Очень и очень хорошо Вечер после тяжелого Трудового дня
0: Да Ну, тем более, что я, как человек, который живет практически как этот герой Макс, могу себя с ним (социировать) (социировать) ассоциировать.
1: Мне кажется, тебе стоит прибраться дома, Паш, потому что вполне вероятно, что среди твоего бардака где-нибудь завалялся один лорд демонов.
0: (социировать) Ну, или вот эта вот призрачная сущность, которую я пока так и не понимаю, но это... (социировать) Типа ты смотришь кадр, а там реально сидит какая-то херня в шкафу и смотрит. (социировать) Это типа так жутко. В Причем, реально, типа, я смотрю по 2 или 3 серии, и, ну, э, кто-то ее заметил, но в целом, типа, это просто, типа, она не играет никакой роли пока вот в тех трех эпизодах. отчего чего еще смешнее? Это просто его лучший
1: друг, который один раз остался у тебя на вписке э, спать, и так и не смог выбраться из всего этого бардака
0: Ой, так что
1: да. Да, а еще я почитал, кстати, немножечко про мангу. Как раз таки первоисточник однушки лорда демонов. И я тут немножко, конечно, в шоке от той информации, которую мне тут пробросили. Ненароком о том, что.
0: Меня очень, очень испугал комментарий про что-то там. Как сказать? По сравнению типа с брошенным кроликом котцовкой. Да. Вы что, простите? Да. Я такой, можно не надо. Ну, ладно, всякое дерьмо в жизни случается. Пока веселимся. Не Давайте знаю. на всякий
1: случай, давай на всякий случай еще раз уточним, ребята, если вы Вот эти все наши шутки и вот это нервное похихикивание в сторону манги «Брошенный кролик» воспринимаете как руководство к действию, чтобы пойти почитать мангу. А такие прецеденты уже были. У нас один могуущаемый бустер такой «Вы там что-то шутили про брошенного кролика?» Я подумал, ну это как бы руководство к действию, Прошел, и прочитал. И теперь у человека травмы на всю жизнь. Поэтому не читайте, не вздумайте, ребята, не портите себе замечательное аниме.
0: Движемся дальше. И после вот такого яркого и динамичного аниме самое время расслабиться и парочку, ну, таких э, человых произведений вкусить. И это Святая Сесилия и пастор Лоуренс. Звучит как название какого-то вот странного любовного романа Или же, знаешь, про запретную любовь между священником и какой-то монашкой
1: Звучит как название хинта
0: Все, может быть Но суть в том, что действительно эта история не просто про то, как существует какой-то английский, насколько я понимаю, деревеньки, потому что это протестантская церковь при небольшом городке. Там есть пастор Лоуренс. И вот в этой вселенной, которая... Ну, навер- наверное, это может быть как бы Англия, потому что ну, многое говорит о том, что это все-таки какая-то своя вселенная.
1: Давай, наверное, называть не так. Давай называть по-другому. То есть вот со стороны японцев. То есть как бы не Япония.
0: Ну тут как... Как бы, как бы, как бы Но тут просто явно вообще никакая не Япония Потому что тут, по-моему, даже есть отсылки именно к тому, что это Англия
1: Закопались, блядь.
0: Да, потому что на самом деле это все выглядит как такой антураж Для японцев, мне кажется, большая часть остальных религий, которые у них не представлены Это, ну что, кресты, они прикольно выглядят, ну и прочее, прочее Поэтому для них это практически что фэнтези-вселенная. Вот. Значит, есть при этой, при этой церкви некая святая, которая...
1: О-о-о, дай догадаюсь, ее зовут Сесилия.
0: Угадал. <сiffe>
1: Молодец <сiffe> тебе
0: считать.
1: А у нее, погоди, погоди, а у нее еще есть пастор, да? И пастора Лорен зовут.
0: Да, кстати, забавно, что у них взаимоотношения чуть-чуть... Напоминаю, напомнили мне Почет, наверное, из антуража вот этого средне, ну, Такого позднего средневековья там, Или стыковиков э, Другого Лоуренса Только у него была не святая А богиня-волчица Но на этом сравнение заканчивается Потому что волчица и пряности Замечательное произведение А это вот про то, как эта святая живет Ленится постоянно Только не уходит, Она тут же начинает что-то там валяться Ничего не делать, говорит, скучно и, в принципе, вся динамика и взаимоотношений за первые два эпизода, потому что она больше не хватила, заключается именно вот в таких вот, каких-то милых ситуациях. А при этом она максимально заинтересована в том, чтобы влюбить в себя этого пастора, несмотря на то, что, ну, типа, вы как бы немножко...
1: Несмотря на то, что ей лень.
0: Да, несмотря на то, что, ну, не то чтобы в этой религии это возможно. Не помню, кстати, у какой ветвей христианства, по-моему, воз- есть возможность у священников жениться. Ну, в православии, по-моему, точно есть. А вот в католичестве и производных от католичества я не помню. По-моему, у кого-то тоже есть. Но это предположительно протестанства. Но я, короче, да, я еще сильнее закапываюсь, поэтому ну его нафиг. Все равно персонажи... И антураж э, представляет из себя как будто просто милое средневековье, про милые ситуации, какие-то маломальски забавные, все очень яркое, красивое, э, но нет, знаешь, такого флера, что, ой, типа, а если вот они там влюбятся в друг друга, то их, не знаю, там на костре сожгут или там, не знаю, церкви получат. По крайней мере, в первых эпизодах вот нету такого что называется, перчинки, которая добавляла бы, типа, там, вот вот, потенциальные отношения чего-то такого. Ну, само собой, пастор в в глаза долбится, само собой, эту симпатию не видит. Все шутки выстроены на то, что она пытается всячески, чтобы он, там не знаю, там, зонтик опять же поставить, когда плохая погода, там, или ее поднести, или еще что-то, или еще что-то. Короче, стандартная романтическая история с стандартными набором ситуаций. И в общем-то и все. То есть зачем здесь вот пока церковь, кроме того, что ну чтобы хотя бы пастор ходил вот в соответствующем одеянии, она при этом одета, ну, не то, чтобы очень целомудренно по меркам христианской религии особенно тех времен. Опять же никакого здесь противоречия нету. Манга, которая Обладает ценкой 7.61, что, конечно, наверное, неплохо, но... Эх. Я, по крайней мере, опять здесь зацепиться не смог за что-то. Вот, кроме того, что теоретически, вот, опять же, если нагнать градус мрачника, то, опять же, вот, типа, взаимоотношения, пастор, подопе... и его подопечной, все это, как бы, типа, под запретом, но они не могут сдержать чувств. Но это реально вот такой прям классический, типа, какой роман. Из из другой эпохи
1: Да, жили они долго и счастливы И сожгли их на костре в один день
0: Типа того, да Но здесь пока такое не наблюдается И я не уверен, что будет и нужно ли оно Поэтому Вот они выбрали такой антураж И делают стандартные Анимешные милые вещи
1: Ну а религию они как-то раскрывают с какой-то стороны Хотя бы, нет?
0: Нет, ну по крайней мере точно не в первых двух сериях Хотя единственное, что она говорит, что он видит Ангелов вокруг Или там духа, фей по-моему вокруг пастора, и-, и поэтому это вообще уже немножко не про христианство, а про какие-то другие верования и создать. Короче, я потенциала, по крайней мере, для себя не увидел. Да, это миленько, да, это красиво. Если вы такое любите, ну, посмотрите, попробуйте. Неспроста 7.32 для любителей же жанра. Я же предпочту двигаться дальше К другому аниме, которое меня тоже ни хренашечки не цепануло Но оно в принципе, мне кажется Очень с малой вероятностью и могло Потому что Тайтл под названием Ем Юхана из Солнечный свет в зеркале От студии Sunrise, которая знаменита тем Что Кинтаму, Гандамы э, и, и еще Многие другие акты Код Киас, например. Как минимум покоро... да. Короче, знаменитая, именитая студия. А еще у них есть серия, uh, которая называется «Живая любовь сияние", Причем со многими какими-то, я так понимаю, ответвлениями. И «Живая любовь сияние" или просто серия «Живая любовь» это сериал про айдолов, про группу айдолов. Uh, но, видимо, для разнообразия Авторы такие, а давайте на базе этой концепции сделаем фэнтези-историю. А почему бы и нет? Подумали они и, значит, замутили такую концепцию. Главная героиня, которая ведет себя не очень по-приятному и доброму, поехала в Токио покорять его. Ну, не в Токио, а фэнтезийный мир, в столицу, чтобы ее... Талант певческий оценили по достоинству, но ни хрена никто за два года не стал ее э, брать, потому что она типа вот в, 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 как, в момент нашего знакомства с ней говорит людям на прослушивании, что я самая лучшая здесь, поэтому ну что-то подобное, поэтому берите меня не задумываясь, я типа стану звездой. Поэтому ей дают пинок под жопу звонит мама, говорит, ну типа уже два года прошло. Денег я тебе больше не дам, поэтому звездуй обратно в деревню Приглядывай за домом И подумай вообще, куда чем дальше заниматься Она приезжает, ее встречает говорящий пес Который, я даже не совсем понял, что она чуть ли у не братом называет Но вроде как нет, неважно Но очень классные вообще Очень
1: сложные взаимоотношения Санта-Барбара отдыхает
0: но пес, кстати, классный, это, наверное, лучшее, что там вообще есть. Лайлапс. Если я правильно понимаю, такой пес только в другой, в нормальной инкарнации есть в основном сериале. Дальше она там э, ходит по деревне, говорят, что там что-то какие-то странные вещи происходят в лесу. Она пытается там, типа, общаться со своими бывшими, там, не знаю, наверное. Но что-то она как-то очень себя, опять же, надменно ведет, но постепенно выливается. И, понятное дело, что это история о возвращении к корням, переосмыслению своей жизни, своего характера. А Айдолы где? Ну, само собой, наверное, в процессе, может быть, они сколотят группу, но все, весь, все внимание, по крайней мере, в первых двух сериях было уделено именно ей. А все остальные персонажи, которые, ну, наверное, есть в остальном сериале «Живая любовь» Пока выступают второстепенными Но, опять же, уже вышло аж 8 серий Может быть, многое за это время поменялось Может, там уже концерты и все прочее Но, на самом деле, к чести этого тайтла у него хотя бы есть интрига Потому что, знаешь, некоторые тайтлы Вот ты посмотришь две серии И такой, ну, и дальше, наверное, по накатанной А здесь хотя бы вот Есть какая-то интрига, что в лесу есть какие-то волнения в э, магических силах, какие-то животные с красными глазами, что там будет. То есть, э, по крайней мере, они не просто делают э, айдл-сериал в антураже фэнтези, они все-таки пытаются выстроить там какую-то историю. И для фанатов вот именно живой любви, возможно, это, знаешь, как ну прикольно, когда ты у тебя есть любимые персонажи и ты их просто помещаешь в другие условия и делаешь вот историю более там как-то проработанной в другом жанре. Мне кажется, если бы я был условным поклонником,
1: блин, это была бы офигительная подводка, если знаешь, вот все айдолы из сериала "Живая любовь" в один прекрасный момент ехали бы на очередной концерт в своем автобусе. Их сбивает грузовик куда они иссякаются.
0: По сути, за исключением, типа, вот, и грузовика, по сути, это можно рассматривать именно так. Потому что они просто, по сути, как бы, вот эти основные персонажи перерождаются вот в этом фэнтези-мире, только они там рождаются, они перерождаются. Короче, альтернативная история. Так, скажи, пожалуйста,
1: мне следующее. пес в данном аниме говорит... А-ри-гудо, как это было в для тебя бессмертный.
0: Нет, ноль из 10.
1: <св-> 0 из 10, все, пропускаем. Говно, господи.
0: На самом деле, реально, пес вот самое лучшее, что там есть, потому что он такой немножко э, все время подкалывает главную героиню. Она такая действительно поначалу, как сказать, не не очень хороший человек. И поэтому даже когда у нее что-то не получается такой, это потому что ты (смех) нехороший человек. Веди себя нормально, все нормально будет. Так, собственно говоря, и пес тоже ее неспроста подкал Очень красивое аниме. То есть студия Sunrise не зря годами все делает по красоте. Но, понятное дело, меня вот именно Данная концепция не очень-то Затащила К себе, поэтому Если вы любите вселенную живая Любовь Либо, опять же, не устали От фэнтези каких-то вселенных С милыми девочками
1: Или вы просто любите пёсиков, например
0: Да, то же самое Так что тайтл неплохой Но Просто не моё Так что предлагаю продолжить наш немногочисленный список. И вот тут уже поинтереснее. Тут у нас выступает огромный мужичина Хельг в тайтле, который меня, по-моему, удивил уже, по сути, два раза, потому что первый раз тем, что он действительно очень клевый концептуально в самом начале. Немножко даже чуть-чуть Мне почему-то показались вайбы... Ну, не вайбы даже. Просто как-то эти пересечения лорда демонов. Вот это все, Хотя, господи, лордов демонов в аниме... (laughs) Жопой жуй. Короче, есть фэнтези-вселенная. В ней умирает лорд-демон. От руки некого героя человечества. И... В города В городе, не знаю, там столице, не столицы э, Демонов Появляется однушка, в которой
1: заселяется Герой и, соответственно Лорд демонов перерождается в лольку И они начинают жить Вот, и, собственно, такая концепция
0: Но в этом Раз, типа, они устраивают демоны м- Соревнования за титул Лорда демонов И на это соревнование приходит человек как раз этот самый Хельк, здоровенный мужичина, похожий на Химена. И как бы все такие, блин, типа, какой он крутой, потому что он побеждает одного, второго, третьего претендента, и только э, верховная, не знаю, демоница, не демоница, а говорит, э, такой он же человек, какого хрена, типа, никого это не смущает? Человек вальнул нашего господина, а этот... Как бы пришел, никто не говорит, может быть, это он вальнул нашего короля. А а все относятся к нему прям реально. Потому что он такой, рубаха-парень, после дня соревнований, типа там что-то с кем-то тусуется, шутит.
1: Да, после битвы такой, да ты молодец и срался, пойдем пивка бахнем. Ты такой, да конечно, Хелька, какой ты классный мужик, пойдем с тобой, может быть еще пару демонит снимем. Он такой, да конечно, братан, пойдем.
0: Да, и продолжаются первые дни это соревнования. Соревнования, конечно, потому что в Амире он начинает ему вставлять палки в колеса. (связычные) Различными способами Но Хельк, как и подобает Вот этому имбо-герою Максимально преодолевает Любую херню играючи Это максимально нелепо Но забавно
1: Да, я угорал дико с гонки Когда всем выдали Гигантских таких, знаете Силовых, волевых скакунов И Хельку выдали Маленького котика (связычный) Который реально мне кажется, раз в 10 Меньше самого Хелька И он, знаете, он выглядит как вот этот вот Босс из Алден Ринга Который сам по себе гигантский И на маленькой коняшке такой Скачет и Меня Дико доставил Момент, когда он э, Такой напрягается Чтобы сдвинуться с места Когда на нем сидит Хельк, у него не получается И тут Хель такой слазит, такой говорит Такой, верь в себя И у тебя получится (свят) Этот мафет (свят) Этот маленький котенок Такой хмурит бровки, такой, да, сейчас все получится, и они начинают бежать. Ну, Кельк бежит на своих двоих, потому что, если он сядет на этого котика, мне кажется, он его раздавит.
0: Да, короче, вот такой вот э, юмор, а вот не зря, наверное, здесь в похожих есть магии и мускулы, немножко ван панчмана такой иронический, и, ироничный юмор, Опять же, вот, который тоже коррелирует, наверное, с однушкой демонов. Но при этом, мне кажется, он более сюжетно ориентирован Да, потому что нам сразу показывают интригу про Хелька и его прошлое, даже Маломальские недавнее, и что за его улыбкой может что-то скрываться. И, конечно же, мне еще сразу, ну так, назвать ли это спойлером нельзя сказать, но сказали, что оригинальное произведение, у которого, кстати... 8.21. И это произведение, кстати, уже закончено в 2017 году. То есть, это уже можно даже сказать, <свес> олдскульное произведение по нынешним времена, Из далекого 14 года и, э.. имеет потом э, немного другой тон повествования, точнее, коренным образом, другой. То есть им сказали, что дальше идет чуть ли не трагедия. Что, конечно, максимально контрастирует с вот этими первыми сериями, хотя тебе уже пробрасывают какие-то моменты, которые могут быть намекать на то, что все не так-то просто, все не так-то безоблачно за, за этой искрометной улыбкой нашего героя.
1: Ну да, я тоже читал о том, что манга с каждым томом становится все серьезнее и серьезнее, и потом действительно разворачивается там не на шутку какая-то очень трагичная история. Поэтому, конечно, будет интересно посмотреть, э, произойдет ли перелом в рамках
0: первого сезона, либо же они оставят это все на потом. Ну, кстати, первый сезон будет состоять из 24 серий. Так что, похоже, за, за такой срок, мне кажется, можно много чего показать. А, поэтому сразу, ну, мы тоже м- пока заинтригованы. Ты посмотрел, сколько серий? Я посмотрел 4 серии на данный момент. Да, всего их 5. Поэтому на дальней дистанции мне интересно, куда эта история развернется. Но! Да, ну, если смотреть просто вот по этим 3-4 сериям, которые мы посмотрели. Это как минимум э, и изобретательно, и забавно, и, с, опять же, не непрямолинейная фэнтези со своими какими-то моментами. Может быть, будет и интриги, предательство, драма, трагедии, ну, которые там, опять же, обещали. Поэтому я хотел бы понаблюдать за Хельком и вернуться к нему позже потому что я в целом неплохо провел время. Не могу сказать, что эти три серии — это, знаете, там типа 10 из 10. Это там типа там вот, наверное, 7,5, там что-нибудь такое. Но если там потенциал есть, я заинтригован.
1: Да, я тебе даже больше скажу, даже если бы это произведение не имело в себе какой-то dark fantasy потенциал, как э, пишут на соответствующих ресурсах. Я бы все равно с удовольствием бы последил за похождениями вот этого харизматичного, максимально веселого, простого, добродушного паренька Хелька, который просто может весь первый сезон банально бухать в баре вместе со своими так называемыми оппонентами и соперниками в рамках достижения титула Лорда Демонов. Я был бы вообще не против ни разу, если честно.
0: Да, если бы они выдержали целый сезон в таком легком темпе, в легком жанре, то, честно говоря, мне кажется, получилось бы тоже неплохо. Хотя, конечно, возможно, что это быстро бы приелось. Комедия штука такая. Еще мне очень понравилось вот это «Вамирио», как у нее бомбит в прямом смысле, потому что когда у нее не получается в очередной раз препятствовать продвижению Хелька по соревнованию... Она просто взрывается и (laughs) расхреначивает целый какой-то там кусок своего замка наблюдательного.
1: Мне это, знаешь, что очень сильно напомнило? Мне это очень напомнило диснеевского Геркулеса. Потому что вот Хельк выглядит действительно как Геркулес как и по телосложению, так и по своему поведению, в принципе. А вот э, в Амирио это вот типичный Аид. И там тоже были моменты, когда Аид бомбил жестко, а она еще и владеет огненной магией. Очень такой прикольная аналогия у меня в голове возникла.
0: Слушай, вполне возможно, вполне возможно что создатель мог... Подсмотреть себе вот эту динамику За отношения Единственное, кстати, вот я понятия не имею У тебя был В в четвертой серии Пиви, потому что главный герой Это Хельк Вамирио и Пиви И это какой-то Желтая Какой-то птенец
1: но они там попадают, получается, в портал И попадают на
0: остров И там как раз до да, пиви появляется Всё, ты типа, такой главный герой Которого в первых трех сериях Даже не существует такое. Прикольно, прикольно В общем, говоря Опять же, это клевый тайтл Даже в отрыве от того потенциала Который в нем похоже, есть По первоисточнику И если вы просто хотите провести там Условно один часок-полтора Хорошо, просто включите первые серии Либо же отложите до момента выхода Целого сезона или там половины сезона Но я пока вот настроен на то, чтобы К нему вернуться, опять же вот Либо через полсезона, либо когда он выйдет целиком, я Пока ощущаю в нем потенциал И многие подтверждают читавший первый источник о том, что он Имеется
1: Да, согласен с тобой На все процентов. Ну что, пошли Дальше, что там у нас
0: Дальше, тайтл, который У меня еще больше э, Скажем так, вызвал э, Ощущение Скажем так, потенциала Который может раскрыться Или не раскрыться в будущем И тоже, кстати, как и Хелька, у него Будет полноценный сезон Ну, по нынешнему варианту, можно сказать, двойной То есть 25 эпизодов И, кстати, немножко сейчас э, Смущаюсь от того, что Между э, темным призванием Темным собранием. И Хельком как раз, кстати, <зачем> затесалась Сесилия. Причем выше Хелька. Но пути анимешников У <зачем> Оценка у Темного собрания 7.35. Что вот для меня, по крайней мере, снова ощущается как недобор. Потому что это, наверное, чуть ли не самый мой любимый тайтл в сезоне. Потому что он меня вот прямо-таки удивил. Значит, студия, рисовавшая это ОЛМ, которая последние годы я постоянно вот говорю в контексте довольно прикольных анимешек с такими интересными концепциями. Те люди, которые годами, как мы говорили, делали покемонов, сейчас делают и какую-то прик... ну, романтику довольно популярную, типа Коми до которого мы не добрались, или там Нагатора. А также «Странное такси», э, которое наша любимая аниме 21 года. А также «Летнее время», и вот сейчас вышло «Темное собрание», то есть они пополняют коллекцию довольно прикольными тайцами «Темное собрание» повествует о девчушке, которая вот в первом кадре такой, ну то есть это лоли девочка ну, а, с черепами в глазах, <laughs> то есть у кого-то как в Ошинако в глазах звезды вселенные, а вот у нее просто такие классические черепки, максимально такой Эмма дизайн, только единственное помноженные на ее вот эти мини габариты. И вот она говорит какую-то такую пафосную вещь про, там, типа, духов.
1: Я все жду,
0: когда уже
1: эта тенденция окончательно войдет в тренды дизайнов аниме-персонажей, и они уже начнут писать какие-нибудь фразы в глазах э, персонажей. Типа, как ты задрот то, что...
0: <laughs> Вот все, что там читается да, на типа, самом пошел
1: деле. нахуй <свят> В другой знаешь ты. <свят> вот. Или что-то типа того Хотя, между прочим, шутки шутками А в клинок рассекающий демонов В глазах демонов Как раз таки есть какие-то иероглифы Правда я не знаю, что в них написано но
0: Может лучше и не знать
1: да, может быть, там как раз-таки и написано о том, что э, «Деды, закрывайте подкаст».
0: да. И вот это, знаете, нагнетание в первой сцене. Ты думаешь, «А, господи, я понятно, сейчас будет много вот этого какого-то юмора, где переключение между, типа, там, комедией и попыткой нагнетать атмосферу, типа, И я заканчиваю просмотр первой серии, такой, господи, блин, что я это сейчас наблюдаю? Что за жуть такая? Или это сцена с чертовым с чертовой будкой телефонной? То есть, это аниме, вот с этой маленькой лоли, которая, мать меня, напугала местами. То есть, здесь неспроста есть жанр ужасов, и по большей части, обычно, ты вот реально смотришь на это с пренебрежением. А здесь этот жанр, как мне кажется, очень даже оправдан. Вот расскажи-ка мне, как человек бывалый, поклонник жанра ужасов, может быть, ты все-таки получил именно то, что я описывал до этого, и тебя не цепануло?
1: Не, ну, здесь я с тобой согласен. То есть «Темное собрание» очень умело переключается между двумя состояниями максимально несуразной комедии и максимально напряженным триллером, ну не скажу, что, что прям ужастиком ужастиком, ну как бы опять же страх это дело очень субъективное, но вот момент с будкой действительно был очень прикольно поставлен, когда там э, наша многоуважаемая э, яйой э, говорит о том, что Китар ты в будку-то заходи, она тебя там ждет. И на этот момент показывают вот этот кровавленный отпечаток лица на будке, и потом она такая начинает улыбаться, И ты такой, еб твою мать, действительно жуть невероятная. Или вот эта ее комната с кучей игрушек, которые раздербанивают демонов и всяких призраков на куски. Это, конечно, да, тоже жуткая история.
0: Да, то есть, понятное дело, что у каждого свои, конечно, критерии, там страх и все прочее, но вот создание ощущений дискомфорта, которое присуще ужастикам и триллерам, вот то, как его создает темное собрание, мне чертовски понравилось, особенно работа со звуком. Звуковой дизайн, музыка и создание атмосферы мое почтение.
1: Да, музыка, кстати, вообще отличная. Причем мне не понравился ни опенг, ни эндинг, а вот музыкальное сопровождение внутри серии. Которая как раз таки Способствует этому практически Моментальному по щелчку пальцев Переключения С повседневности на ужас Либо с комедии на ужас Это конечно очень круто
0: Да, то есть вот Создание атмосферы и вот в некоторых Эпизодах, которые ну, на это рассчитаны Ну я прям был Максимально погружен, напряжен И вот действительно как-то Холодок проскакивал, потому что Японцы, их мифология, их городские легенды, они умеют создавать крутые ужастики. ну, Я не особо много смотрел оригинальных там звонков, проклятий, но многие говорят, что вот эти фильмы, особенно по первой, когда это было все в новинку, пугали до усрачки. Ты, кстати, знаком с вот этой ветвью ужастиков, японские, азиатские?
1: Ну, конечно, конечно. Но
0: здесь, если говорить,
1: допустим, про какие-то сравнения по уровню передачи напряжения, то есть мне почему-то как раз-таки, О, господи, темное собрание очень напомнило вечеринку мертвых. То есть корпс партии, который называется, это, я... это даже аниме выходило, полноценная экранизация. Понятное дело, то что... Такой жести и такой прям безнадеги, фатальной напряженки и закоса. Ну, то есть, если вечеринка мертвых это прям ужасы-ужасы, то есть там вообще нету ни места, ни надежде, ни комедии, ни даже повседневности привычной. То есть, ужасы от начала и до конца, то вот примерно подмешав туда. Чуть-чуть повседневности и комедии мы можем, в принципе, примерно представить что вас ждет в темном собрании. Сказать то, что темное собрание мне прям совсем зашло от начала и до конца ну, наверное, нет, но при этом я посмотрев, получается, 5 вышевших эпизодов, то есть, у меня возникли некоторые как это правильно выразиться, Некоторые опасения насчет данного тайтла, и я. хорошо, то что я пять эпизодов все-таки посмотрел, а не два, как мы это обычно делаем, потому что у меня вот было жесткое ощущение того, что рано или поздно. Э- «Начнется какая-то нестандартная, либо э, чересчур отвратительная линия любовная между Лолей и главным героем, потому что задатки там небольшие под это есть. И и хорошо, что я досмотрел, потому что спешу вас расстроить, ничего подобного не будет». Где ты это вообще увидел?
0: Сейчас <смех> по первым трем эпизодам, которые я посмотрел, <смех> что-то я даже намека на этого нет. Ну разве что у нее, знаешь, типа такая э, младшая или, ну как сказать, симпатия вроде проскакивает. Но бл- благо здесь есть э, старшая родственница Эйка, которая для этой роли благо подходит гораздо гораздо больше.
1: Ой, я когда посмотрел пятую серию до конца, я, конечно, дико охерел от того, что они сделали с Эйкой, как они ее раскрыли, это вообще пиздец. Я такой, Ёб твою мать. И поэтому я, на самом-то деле, заинтригован. По итогу остался от темного собрания. То есть я без восторгов, но мне интересно, как вот этот вот ворох из глубоко... Травбированных и по-настоящему маньякально э, заряженных людей из вот этой троицы, как они между собой дальше будут взаимодействовать, потому что они все маньяки просто отшибленные на башку.
0: Да, да. Но за этим, поэтому мне так интересно. Я люблю атмосферное аниме, я люблю э, всякую вот эту постороннюю, но мне хотелось, честно говоря, такой, блин, Ребята, японцы, вы же умеете делать, типа, вот настоящие ужастики, почему я не могу даже найти, не то, что сейчас, ну, понятное дело, там, в более старых тайтлах, особенно, прям, в бородатых, там, ужасы проскакивали, хорошие, все прочее, но вот в современных сезонах найти, типа, ужастик, ужастик, который не относится к джунзита, которого в жанре... Именно аниме тяжело передать, мы все еще верим и надеемся увидеть спираль, но, как говорится, надо раз в год проверять, вышла она или нет, вот, но в целом, типа, потенциал у этого жанра велик, но он проскакивает очень редко и в каких-то странных сочетаниях, типа, там, девочка, которая видит эти, как мы уже заметили, в прошлом году, вот, кстати, мне кажется Dark Gathering Это вот правильная Девочка, которая видит это вот, Как бы я хотел, куда бы двигалась именно то аниме то есть они а в то, куда оно двигалось <laughs> в аниме-адаптации.
1: Ну да, чистые ужасы, как-то вот с 2012-2014 года, как жанр, куда-то ушли вообще, черт поеми, куда. И настолько Дюнзита радует своими э, подборочками коротких историй э, в формате сезонов, но это все равно немножечко не то. То есть я вот после, например, той же самой там «Иной» Либо же вот того же самого уже упомянутого «Корпс Пати» «Вечеринки мертвых уже не припомню вот именно чистых ужастиков таких Которые прям ужастик от
0: и до без каких-либо компромиссов Да, да, да Поэтому мне этот тайтл тоже вот, наверное, зацепил Потому что он дал мне то, чего я хотел и давно ждал, поэтому если вы неравнодушны к жанру ужастиков триллеров, потусторонщины обратите, пожалуйста, внимание потенциал есть и я, по крайней мере строго намерен посмотреть, либо когда дойдет до половины сезона, либо, как в случае с Хельком, до выхода полноценных всех 25 аж серий ну че, погнали после напряжного аниме Можно расслабиться, если у вас есть котик, собачка, посадите их на колени или пусть они в кровать к вам э, припрыгнут, потому что ваш кот или пес вряд ли вас раздавит, в отличие от персонажа следующего аниме, который называется кот-мастер на все лапки, сегодня снова грустит. Снова студия GoHands, которая, правда, в этом случае не стала прямо-таки выписывать все возможные пироэты и все возможные голландские углы. Просто показали возможности своих вот этих 3D-моделек, кручения камер, каких-то ракурсов, но все-таки не стали нас доводить до тошноты, потому что, мне кажется, здесь тайтл должен быть еще более чильным и расслабленным, чем «Девочка» которая забыла свои очки.
1: Хорошо, что ты не оговорился и не сказал ⁇ девочка, которая
0: забыла свое очко ⁇ Я стараюсь тоже не забывать. Потому что ⁇ очко ⁇ обычно... А... Аниме про огромных котов. Это очередное аниме про то, как уработающаяся просто в... 40 офисная работница. <смех>
1: Блять. <смех> Обожают мои... <смех> вот эти шикарные
0: каламбуры про сракатан. Ну, потому что я, это вот полная жопа, когда, типа, вот показывают этих бедных офисных работников, которые там возвращаются домой за полночь и вообще, типа, не вылезаются. То есть, когда им там, типа, ой девять вечера, давайте-ка вы попробуете сдать там, типа, проект до часа ночи, там будете не спать всю ночь, что-нибудь такое, и такое, господи, ну, мы еще пора это поговорим чуть (laughs) далее по списку. Вот, и единственное, что ее подбадривает, и вообще на своих, можно сказать, Пушистых плечах вывозит Вообще от этого мрака Это огромный котяра, потому что она подобрала Обычного абсолютно кота на улице Но каким-то непонятным образом Он превратился в Чуть ли не дву... ну знаю, там Метр восемьдесят, метр девяносто Котяру
1: мне иногда кажется, что она кормила его обогащенным ураном,
0: поэтому он мутировал. Она потом пытается, конечно, погуглить, типа, а как, а, а что такое бывает? Типа, он мейн
1: Да, ну, как бы, в принципе, обственную способность об нашей главной героине можно только, так сказать, позавидовать, потому что я не знаю, как она, в принципе, работает и как она существует в жизни, потому что такая, ну... Какой должен быть размера кот? Ты, блядь, что кошек никогда в жизни не видела? Чё вообще происходит? Почему у тебя вопросов не возникает? Ну, у нее то необычный случай.
0: Абсолютно максимально.
1: Да унизба, безусловно.
0: В общем, это очередное аниме про то, как сверхъестественное создание. Потому что у кого-то это 800-летняя лисица, у кого-то дракон... Ну кого-то <смех> жена, тоже мифическое создание. <смех> Или там муж а, а, якудза, который решил взять на себя тяготы а, до- до- домохозяина, домохозяйки. Вот, в нашем случае это огромный кот, который ходит в магазин, общается с соседкой, и при этом все думают, что это просто какой-то мужик в костюме кота. Хотя кто-то начинает подозревать что-то. Паш, такой вопрос. Как часто ты, идя в
1: магазин, видишь там человека в костюме кота?
0: Не знаю, может быть они и ходят Потому что я до магазина очень редко дохожу Практически никогда это не происходит потому...
1: бля, приходишь просто в пятерочку А там бля, все стоят в костюмах котов Вполне возможно, просто, я бля, не знаю Очередь типа... из фури, блядь, стоит
0: Все возможно, типа, есть, мир, безумен, типа, знаю, типа э... мир безумен, поэтому я и знаю типа. Мир безумен,
1: поэтому я из дома не выхожу
0: да, 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 я просто боюсь, что действительно я выйду В какой-то момент и там действительно все фури как бы... Меня в клетку посадит или еще что-то будут делать нехорошее. В общем, этот тайтл вообще как тебе в принципе. Потому что, само собой, это обычная такая умиротворяющая история, компенсация для людей, у которых действительно вот такие рабочие графики в Японии. И не только в Японии, потому что даже ты... Работаешь иногда там по выходным и допоздна. Я иногда изредка такое на себе испытываю, но чаще всего не настолько все плохо. Хотя, честно говоря, не отказался бы от котика даже обычного размера, чтобы компенсировать стресс.
1: Ну, что сказать. С котиками это как с Козловским. Типа, ну это котики, камон. Поэтому здесь вообще без всяких тайтлов 10 из 10, гигантский и ультра крутой Юкити... Черненький, такой пушистенький, еще и мастер на всей лапке. Вообще, ну просто восхитительно. Если бы у меня такой кот был, я бы не женился. Да, наплодили бы котят. И жили бы счастливо,
0: как говорится. Какая-то свадебная возможность.
1: <связь> да, но мне кажется, то, что... Я бы, я бы, вот, если честно, не хотел бы такого кота, потому что в один прекрасный момент я бы проснулся, знаешь, с утра и мне надо вставать на работу, а он. Вот... Банально лежит у меня на груди, я такой, ну какая работа, я встать не могу, и потом бы полчаса доказывал бы своему начальнику, что на мне лежал 60-килограммовый код, поэтому переломал где в ребра, и меня бы сначала бы отправили в диспансер, для того, чтобы я восстановился от переломов, а потом мы отправили в дурдом, нахуй. И на этом бы моя счастливая жизнь с данным. Мне
0: больше всего понравилось это, как он оказался, оказавшись попервой у хозяйки, то есть она его подобрала там, типа, зимой в парке, типа, бедного, забившегося под скамейку, привела домой, а там вот как, типа, этот герой Макс живет, просто мусорные пакеты, типа, и он такой... Похоже, придется эволюционировать, иначе мы с ней не вывезем. Он просто реально типа понял, что с ней он не сможет существовать, просто нет.
1: <смех> он сдохнет от голода, а она похоронит да, себя под мусорными пакетами Но он, в принципе, мог бы банально подсмотреть в ее документы Потому что, на самом-то деле, наша главная героиня максимально оправдывает свое имя э, Саку Потому что привела бедного Юкити в какую-то сраку, блядь
0: <смех> Да, домишка, конечно, такой. Понятное дело, еще на фоне происходит какая-то потенциальная романтика там с другим работником.
1: Прикинь, ты приходишь, вот познакомился на работе с девушкой, вроде симпатичная, милая, казалось бы, девчушечка вполне себе может подойти тебе чуть ли не в жены. И ты приходишь к ней домой, а там, блядь, тебя встречает вот такой вот 60-килограммовый кот, блядь. Твои действия. Паш такой, а минусы будут?
0: Я просто... Я представляю, что если он нагадит тебе в тапке, ну, типа, от того, что ты ему не понравился, но будет очень плохо, мне кажется. Поэтому... Поэтому опасно, то есть, типа, ты, знаешь, типа, например, играешься с котом, он тебя там поцарапал, ну, такой, а, больно там, типа, или укусил. А это херня, если тебя поцарапает или укусит, то есть, ты, типа, без руки останешься нахер, то есть, типа, придется вообще на цыпочках ходить вокруг него, во-первых, это сразу коммунальная квартира, во-вторых, если вы там что-то начали мутиться этой девушкой, он смотрит, стоит и смотрит. Не-не, что-то очень так себе тема. По многим причинам.
1: А прикинь, он начнет драть обои,
0: например. Он просто может тебя втащить, если ты ему не покормил. Ну просто причем попытаешься хорошенько, что тебя вырубит нахер. Тебя когда-нибудь пиздил кот,
1: блядь. До двухметровый. Очередные фантазии на тему Домашнего насилия, да.
0: Просто типа. Такой, а кто тебя ударил? А, типа, твоя новая девушка? Нет, кот с котом подрались. Как-к-к-
1: какая у тебя страстная девушка, всю спину тебе исцарапала. Это не девушка это кот. Прям до костей. Мне кажется, в один прекрасный момент путешествие по дому. Ты просто в один прекрасный момент можешь запнуться Комок кому к шерсти, которую он выближал. И не знаю упасть головой удариться тубочку убереть.
0: Короче, минусов много, но кот хорошо готовит, типа, ходит в магаз, пылесосит, стирает, вообще золото. Поэтому, в принципе, какой нахрен парень для нашей главной героини? Ей главное не переступить черту. Опять же, приветствовали вас и прочие ужасные произведения. Вполне, в принципе, да. То есть парень вроде
1: как пытается забутить Саку, приходит знакомиться с Юкити. Блять, замутить, замутить Саку Блять, как это плохо звучит. Ну, недержание у человека хочет смутить Саку. Бывает такое. Вот приходит, видит Юкити и понимает, что на самом-то деле, бля, нахуя мне Саку. Они просто начинают мутить Юкити, а Саку воспринимают уже как домашнее животное
0: полноценное. Но это, кстати,
1: между прочим, очень показательный пример. Это очень классное произведение. Знаете, с какой стороны? с позиции того, что показывает, насколько мы со временем можем стать инфантильными, если не будем к чему-то стремиться, не будем заниматься собой, будем потакать своим желанием и перестанем держать какую-то дисциплину в своей жизни, потому что действительно, ну то есть Юкити кажется, в, как говорят, на этом произведении полноценным взрослым человеком, а Саку кажется вообще не самодостаточной девушкой, такое чувство, как будто вот если Юкити не станет, то ну, Саку просто сдохнет и где-нибудь будет, э, то есть это, знаешь, такой переворот в плане э, ролевых отношений в природе, о том, что вроде как мы должны заботиться о котиках, а тут раз котики уже заботятся о нас, потому что мы сами о себе позаботиться уже не в состоянии. Это очень интересная мысль.
0: Не, ну слушай, если бы она была Если бы она просто, знаешь, приходила Там в пять вечера или там в шесть С работы и просто бы садилась Пить пиво Э, типа это одно, э, а вот когда она возвращается и тоже пьет пиво, но потому что она вернулась после очередного там 14 или 15 часового рабочего дня, так как бы к ней даже каких то претензий сложно, то есть она просто уработалась максимально, и она при всем желании не сможет, то есть я человек, который работает по сути там с 8 до 5 И то, как бы на уборку забил, там еще на какие-то вещи, которые... То есть, на готовые я себе не готовлю. и, И меня бы реально мог спасти только вот такой котяра. А если бы я работал вот столько, сколько она, я бы уже спился бы, наверное, потому что бы не смог без каких-либо таких неприятных допингов уже существовать.
1: Ну да, это дополнительная, еще и критика, естественно, вот этой всей японской рабочей культуры, как это принято, которая максимально отвратительно сама по себе, и уже сколько камней в сторону данной Темы не залетало Все мало и до сих пор Все никак не хочет меняться
0: Да и главная героиня вообще 23 что-то там года там, То есть вспоминаешь себя в 23 года Да Я, я тоже От какой-то знаешь такой прям э, Взрослой жизни Со всеми об, этими обязательствами не то, чтобы задумывался Есть деньги, можно купить, не знаю, там Игру для Xbox. Или пойти с друзьями выпить Вот твой спектр интересов 23 года Хреновый пример,
1: хреновый пример ты привел Потому что, ребят, со- сохраняйте Всегда дисциплину
0: Дисциплина, это очень важно Нахер (смех) Нахер дисциплин (смех) Я отказываюсь В этой Этому соответствии Дайте мне Юкити
1: Мне надо дисциплины (смех)
0: Как-то так Короче, рекомендуем ли мы Этот тайтл Опять же Это э, Хоть он не не... То есть в нем Интересная концепция Хотя мы ее Видели похожую в похожем виде во многих тайтлах, но все равно развлекает. Он опять же убаюкивает своим вот этим релаксом и выполняет свою главную функцию. Вы уработались и посмотрели, как уработалась другая героиня, а за ней поухаживали. Хорошо, если есть кто-то. То тоже может поухаживать за вами И вы за кем тоже можете поухаживать э, Неважно, какого размера это Жена, котик, собачка Неважно, какого
1: размера это жена Маленькая жена Маленькая жена Кто мне подскажет, кто расскажет Где она, где она
0: За полку затерялся
1: Там же, где, пример раздох мой хобячок, да
0: Рекомендуешь ли ты этот тайтл к просмотру? Получил ли ты от него удовольствие? Хочешь ли ты к нему вернуться позже?
1: Да, конечно, конечно. Очень приятный тайтл, который максимально подходит для того, чтобы взять вечерочком венца, котика своего любимого обнять и, наглаживая котика под уютненьким пледом, потреблять серию за
0: серией. Я их сейчас... Я обнаружил, знаешь, похожих тайтл С названием гяру и динозавр А когда это начали называть? Хотя давно уже начали называть Все тайтлы, эти рандомайзером Гяру и динозавр Причем Мне нравится,
1: что этот динозавр Похож на куки монстра да,
0: с... да. Ладно нет, Я даже не буду фантазировать Этот тайтл, благо на 6.45 Иг Внимание не заслужит. Движемся дальше. Фарс из убийства девушки-нежити. Еще выше забираемся. Тайтл на 7.82 по новелле 2015 года, которая до сих пор выходит. И судя по количеству оценок на Шакимори, похоже, людям новеллы неизвестно, потому что просто оценок нет. Значит, Тайтл повествует о том, как в... На стыке веков 19 и 20, не помню в какую сторону. Значит, в альтернативной Японии, где живут всякие фэнтезийные существа, происходит некая чистка. По сути, геноцид этих существ по заказу правительства. Многих из них преистребляли. А наш главный герой, обычный парнишка поначалу, Сугару. Синиту Оказался вовлечен в некий Эксперимент и ему подселили Некую демоническую сущность В виде гномика Ну только в виде Демона Они Который в какой-то момент скорее всего Его душу и его сознание Сожрет А он обладая некими Теперь дополнительными силами ждет момента Когда это произойдет и развлекается В неком цирке где борется С другими демонами на потеху публики, но при этом говорит, ну, когда это произойдет вот это превращение, я с собой заберу еще побольше народу, мне, в принципе, норм. Такая концепция. И вот на выходе из этого цирка встречает некую служанку с какой-то штукой, в покрытой только плотной тканью, и, не открывая губ, эта служанка говорит о том, что для тебя есть работа. Короче, которую можно отплатить тем, что я продлю твою жизнь. Ну такой, хм, Ну, в принципе, звучит неплохо. Я, в принципе, не прочь пожить подольше. Говорит, найди чувака, который спыздил у меня тело. Ну и чё? Открывается а, ткань. И обнаруживается, что в клетке отрезанная голова главной героини Ая Ринду. А Сидзуку... Хасен Хасай, это ее служанка, которая ее прислуживает немногословно и вообще не очень, и в любой непонятной ситуации выбирает насилие в сторону Цугару.
1: Ну, а главный герой, в этот, этот, за этим всем наблюдая, говорит о том, что, бля, слушай, ну нет тела, нет дела, как говорится, и разворачивается и уходит. На этом, в принципе... И заканчивается
0: данный тайтл Я думал ты еще сейчас про Рашчлененбург Пошутишь или что-то Ты че из Питера вернулся? Такой типа
1: А голову ты не забыл? А. Стоп.
0: <съективный> На самом деле, вот вы думаете, ой, деды опять вы со своими несмешными шутками. На этих шутках выстроена под, половина вообще кайфа от этого сериала первых четырех эпизодов, потому что ä, вот динамика между этими двумя она вот такая, типа вот постоянные шутки про забытую голыдки, вот как в этом меме про <съ>:, <съ describes>, повара, типа,
1: <так>. да-да-да, или шутки, например, про то, что а вы не голодны? Она такая... Ну, как бы у меня нет тела, поэтому зачем мне есть, в принципе.
0: Да. И, конечно, это все понятное дело на поверхности, но забавно то, что здесь сочетается такая м- немножко готическая атмосфера, потому что наши герои после заключения договора... А заключают они договор следующим образом. А он говорит а, Цугару, типа, а каким образом ты будешь обеспечивать... Uh, вот продление моей жизни Пока мы ищем твое тело Она говорит, ну мои, Я бессмертная и мои телесные Жидкости продлевают жизнь Привет uh, часть телесных жидкостей Госпожи uh, Ехидна Из uh, резерва Ну, давай тогда пососемся Что ли
1: Не, в этот момент из-за кадра Появляется Сиба Ину Берет их такой, соситесь.
0: <смех> <смех> Поэтому, да, вот та, так начинается их приключение. Причем это все максимально переносится вообще в Европу, судя по заставке вступительной, такой бодренькой. Мы там насмотримся, скажем так, про локации, различных локаций европейских, потому что первое дело, которое на пути к тому человеку, который, похоже, сделал и, и украл тело, и добавил Они к Цугару, это один и тот же человек. Причем, судя по М на его эм, трости и тому, какие персонажи, нам встречаются, потому что нам сразу говорят, о, так в Англии там есть типа Шерлок Холмс, а вот есть еще Люпин, и понятное дело, что М довольно быстро превращается, ну, по крайней мере, в моих сериях еще не было, но намек понятно на кого. Уж раз Шерлок Холмс есть, чтобы бы и что бы ему не... Мариарти! Скучали, по мне да. Ты, кстати, сколько посмотрел серий?
1: Я посмотрел, получается, 5 эпизодов.
0: Он там уже фигурирует или пока еще? Ну, но... кто именно? Мриард. Нет, 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 там пока только Шерлок Холмс появился. Вот, кстати, сейчас что-то удивился, залез к- в студию Лапин Трек. И действительно, я понял, что никогда не слышал это название, но неспроста, потому что это всего лишь... Восьмой тайтл этой студии в их истории. И из них я знаю только Ову по а так сложно любить Отоку.
1: А как, тебе, а как тебе их замечательный полнометражный фильм под названием Пингвини-барабан?
0: Я не успел прочитать, но, видимо, что-то замечательно. При этом, на самом деле, написано студия Brains Base. Но, видимо, они помогали что-то. Или, не знаю, вышли из нее. В общем, студия молодая, и честно говоря, справились они с визуальной стороной. Ну, прям мне, мне понравилось, как выглядит они. Что ты можешь на этот счет сказать?
1: Я вот, кстати, по первой серии я, конечно, очень сильно вдохновился, и мне местами, как раз таки, операторская работа и подача склеек очень напомнила Райта по каким-то местам, то есть там вот эти разбивки на тройные кадры, быстрые перемещения куда-то, то то есть там очень прикольно сделано и очень концептуально на самом-то деле, что сразу же записало в этот, этот тайтл в разряд самых стильных тайтлов данного сезона. Ну, а по атмосфере, по атмосфере я очень удивлен, почему например, в похожих, опять же, нету Данных аним... данного аниме очень мне напоминает великих бродящих псов. То есть, если не по детективной составляющей, потому что здесь именно в первую очередь детектив у нас, вот, который, наверное, по своей составляющей больше похож на труп под ногами Сакурака либо что-то такое, вот, но по именно флеру общему вот такой вот ненапряжности и химии между персонажами очень прям сильно напоминает вот великих избродящих псов. Поэтому, если вы любите данный тайтл и смотрите его до сих пор, потому что я, к сожалению, на третьем сезоне отвалился из как раз таки актуального просмотра в ангоинге данного произведения, то обратите внимание обязательно на, на фарш среди из убийств Девушки нежити
0: вот. Какой нахрен фарш Шутник Шутник Фарс. А, ну да, да, точно. Не, ну не знаю, может, он найдет, может они найдут ее тело, а там фарш остался, черт его знает. <свят> Ой, да.
1: будет, будет забавно.
0: Кстати, вот упомянул Великий из бродячих сов, мне немножко, как сказать, фильме мелькает на инфополе, потому что, например, у четвертого сезона 8.45, а вот уже и пятый, у него 8.68. А, то есть, вот, к сожалению, да, если бы не надо было смотреть аж целых еще четыре сезона, <свят> я бы с радостью писал, потому что я очень чуть-чуть знаю про концепцию, но это такой, блин, ну прикольно, прикольно, надо бы, надо бы, надо бы ознакомиться, так что <свят> если вы тоже поклонник великих избранничек псов, может быть, как-нибудь закажете. Нам я бы с радостью познакомился.
1: Слушай, у меня к тебе такой вопрос. А как тебе в, в
0: фарше э, детективные составляющая Слушай, да. я очень э, тупой, как ты уже понял, за те годы, которые мы общаемся. И поэтому я э, почти никогда не могу проследить всех каких-то перипетий, заранее все предугадать. И поэтому я вот э, как человек который пришел, не знаю, в цирк, условно какое-то представление, ну, типа, вот развлеките меня, я вот в конце либо скажу, блин, да, прикольно, либо скажу, ну, что-то не знаю. И вот в случае с этим я пытался, конечно, какие-то теории строить или еще что-то, но в целом э, просто расслабился и получал удовольствие от каких-то, вот, опять же, э, выводов, э, как подает информацию наша вот эта замечательная Ая э, с юморцой, с иронией. И как на это, опять же, иногда комментирует Шимучи. Вот, и мне было интересно, когда все это раскрылось, и я все равно получил какой-то, никакой сюрприз, что-то, какие-то элементы я, конечно, смог там предугадать, но в основном все-таки был, ну, условно, развлечен с, именно с детективной составляющей. Поэтому я в целом, вообще, ну, изначально просто в первой серии тебе не говорят, что это будет детектив, тебя просто возвращают концепцию, а потом на три серии арка полноценная, типа, с э, другой страной, вампирами, предысторией там, типа, и полноценной детективной аркой, и ты такой, блин, а прикольно, как у тебя с этой составляющей?
1: Но я бы не сказал то, что если вот прям вы любитель детективного жанра, что э, тот же самый фарс для вас будет чем-то вот по-настоящему неожиданным и интересным, потому что, ну, по крайней мере, по первой арке с теми же самыми вампирами, я не могу сказать, что здесь прям слишком перемудренная детективная составляющая, то есть она очень простая, и вот не удивляйтесь тому, что вы про первым же сериям сразу же поймете, кто убийца и кто за этим стоит, потому что ну уж сильно они тут прям в лицо бросают э, реакции персонажей, по которым ты, если особенно много детективов смотрел, ты можешь сразу же такой, а, ну, понятно, вот ты, короче. И, в принципе, не ждите каких-то хитро выдуманных э, логических цепочек в исполнении наших главных героев. То есть они, в принципе, действуют достаточно приземленно в плане детектива, то есть они анализируют действительно информацию, которая есть также у нас, и исходя из этого уже, собственно, делают выводы. Что не могу сказать, что это прям однозначный минус, но будьте готовы к тому, что вот, по крайней мере, по первой арке вас детективчик сильно прям не удивит. Что будет дальше, будет интересно посмотреть. И, конечно, меня еще очень попечалило, что э, при встрече с тем же самым Шерлоком Холмсом э, не возникло какой-то сильной химии и взаимодействия между главными героями и, ну, естественно, самым знаменитым детективом. Э, Вот художественным, как минимум. Потому что, вроде бы, задатки под это должны были быть, но они просто вот в каталажке встречаются, обмениваются парой фраз, и все и на этом вся химия, в принципе, между ними, то есть противостояние между ними не возникает как такового. Что мне показалось небольшим упущением. Но в целом, ну то есть, если вообще как бы оглядываться на весь сезон, то, наверное, фарс это вот один из таких вот относительных фаворитов в рамках летнего сезона 2023 года, по крайней мере, для меня.
0: Я могу сказать, что он выделяется именно своим, наверное, антуражем, больше, чем, наверное, детективной составляющей, и тем, что это аниме-детектив. Опять же, я не так много их, в принципе, видел. А когда это все еще помножено на мистику... На пересечение реального, вымышленного и вот в таком прикольном сочетании Я все-таки заинтригован и, наверное, тоже бы к нему вернулся позже, когда выйдет все 13 эпизодов Я не могу сказать, что я получил прям какое-то невероятное удовольствие, но тайтл, тайтл стильный, тайтл красивый, э, интригующий и со своим, опять же, лицом, юморком, иронией и всем прочим. Так что он меня, по крайней мере, заинтересовал.
1: Ну что, поехали дальше тогда?
0: Да, далее у меня... Ну, наверное, я тут тебе, перед тем, как мы там, к моему финалу списка спрошу, у тебя же есть тайтл, или даже, по-моему, парочка, которые я не смотрел.
1: Это, блядь, какие?
0: А, я думал, ты про фейта расскажешь. Ну ладно.
1: <свят> а, ты про фейт? Ну да, я тут решил неожиданно для самого себя э, посмотреть спешл, который вышел к э, фейту. Неожиданно, казалось бы, дедов кормили, кормили фэйтом, и и они такие, блин, да мы больше не можем, пожалуйста, прекратите. А тут дед сам угодил в пучину, лишь по той причине, что увидел интригующий постер и название тайтла «Судьба. Странная подделка. Шепот рассвета». Вообще, выходила одноименная манга, я не знаю, она сейчас выходит или нет, и так получается то, что вот и Иван решили снять по ней, ну практически полдометражку. 55 минут идет данное произведение, и меня подкупил, если честно, трейлер. Меня очень сильно подкупил трейлер, потому что по атмосфере, которую он пытался передать, очень было похоже, что все-таки наши многоуважаемые авторы, которые трудятся над всеми различными фэйтами не растерялись и поняли о том что ф zero все-таки как ни крути остается таким прям негласным фаворитом у экранизации именно а точнее аниме адаптаций и странная поделка как раз таки заигрывает с этой атмосферой и я такой блин, это по трейлеру очень похож на Fate Zero, поэтому я пожалуй дам шанс И поначалу, поначалу ничего не предвещало беды, учитывая, что опять же э, оригинальную странную подделку у нас делал э, Рёга Нарита. Это человек, который подарил нам Дюрарара и Бакана, Очень нестандартные произведения, и этот автор действительно может как и запутать вас, так и при этом выдать по итогу какое-то очень нестандартное, но достаточно цельное произведение в оконцове. Вот. Но, э, посмотрев где-то примерно половину э, данного полнометражной работы, данного спешала, я, конечно, немножко охренел, потому что после где-то 30-й минуты Судьбы странная подделка шел от рассвета. У меня диго начала болеть голова. У меня опух мозг настолько, что я вот на полном серьезе уже думал о том, что бля, надо прекращать просмотр этого дерьма, иначе я не вывезу, и у меня действительно взорвутся остатки моих прямых извилин, которые остались, и уши, в принципе, отпадут. Потому что что? Потому что на этих извилинах держатся мои уши, конечно же. Вот. Потому что здесь в чем забуду. У нас есть, как и обычно, война Заграль, Но с очень интересными такими концепциями. Как обычно, у нас есть противоположные магические школы и магические семьи, которые в эту войну заграль вступают Но в этот раз все идет совершенно по-другому, то есть обычно как происходит. Появляется в мире Грааль, естественно, выдвинутым кандидатам дается специальная метка о том, что вот он хозяин слуги, выдается каждому по слуге, который является по факту одним из э, каких-то значимых личностей э, своего определенного периода, как, например, тот же самый там Сейбер, Геракл и так далее и тому подобное, и каждый там присвоен к своему типу. Но здесь конкретно Грааль не появляется, а каждая из семей, пытается создать себе фейковый Грааль и написать правила, по которому будет проводиться война за Грааль. И кто лучше данные правила напишет благодаря своему слуге, тот, собственно, и будет править по факту всей вот этой войной и победит в ней, и, соответственно, получит уже полноценный Грааль. То есть здесь замес в том, чтобы... Настоящий Грааль поверил в то, что какие-то правила в войны за Грааль настоящие и просто переместился конкретно в игру по этим правилам. То есть замута вообще просто взрывающая мозг. Я пока за этим всем наблюдал. И пока пытался срастить, что вообще происходит Это вот мы с Пашей, когда смотрели еще э, фейты Вот эти все популярные, типа Unlimited Blade Wars и так далее и тому подобное Мы там уже за голову хватались и говорили о том Что, блин, вот вы выстраиваете вселенную Но при этом сами же свои правила как-то начинаете дико модернизировать Из, получается из адаптации в адаптацию, что хрен уследишь, что у вас здесь происходит. То были сначала просто хозяева и слуги, играли, и война за него, собственно. То у вас были э, хозяева-слуги, но слуги могли брать себе других слуг, убивать хозяев для того, чтобы этих слуг забирать себе и драться за Грааль, и все это вот так наслаивалось, как какой-то пирог, и становилось дико сложно за этим всем следить. А вот тут еще больше, естественно, наслоилось все на все, потому что, опять же, у нас здесь Рега Нарита в авторе оригинала, и поэтому смотреть не было очень сложно за этим всем. Я это... Единственное, что для меня спасло просмотр это вот финальная драка э, Гильгамеша э, с э, другим. Э, слугой. Это было действительно очень классно анимировано, очень крутая музыка здесь, безусловно. То есть, ну, фейт э, своими экшен составляющими конечно, всегда подкупал. Безусловно. И странная подделка шепот рассвета не стала исключением. Но для того, чтобы вникнуть во все вот это вот, что происходит внутри данной э, адаптации под названием странная подделка. Я не знаю, нужно быть, мне кажется, над мозгом, либо э, смотреть э, максимально внимательно и там проматывать даже иногда назад для того, чтобы понять, что вообще сейчас говорят э, те или иные э, представители семей и слуг, чтобы срастить это все в единое.
0: Ну смотри, я со своей стороны скажу, что вот то, как это ты описал. Так или иначе, меня заинтересовало, потому что, я так понимаю, все-таки это ближе к тем фейтам, которые мне понравились, нежели те фейты, которые были там слишком странными. И, ну, ладно, фантазм, он, конечно, сбоку припеку. Конечно, основной фейт базовый, и мне нравится. И вот заигрывание с этой же концепцией, но по-другому от автора, который умеет делать... Uh, необычно Это, конечно, звучит неплохо И, я так понимаю, кроме вот этой 50-минутной полуполометражки, Уже анонсирован Сериал Тоже от студии A1 uh, И который, я так понимаю там В обозримом будущем выйдет И я наверное, бы, наверное, да, на это бы посмотрел Музыка там хираюки Савана Очень крутого Композитора а, Кстати, вот единственное, не, не, не посмотрел В, в этом, в, в этой вариации Которую ты посмотрел а, Не, вроде все-таки не он. Ну не суть, в общем Меня это заинтересовало Так что я бы даже бы потом как-нибудь глянул Потому что фейт В своей Кор-концепции все равно штука Занятная Она очень любит потом, конечно, взрывать мозг начинать ветвиться и очень странные какие-то вещи вытворять, но за это его и любят, как мне кажется.
1: Ну, когда выйдет сериал, я думаю, в любом случае мы его посмотрим, как настоящие фейтоведы, конечно же.
0: Которые не думают об этом.
1: Да. вот. Но пока, пока, конечно, очень Непонятно, во что это может вылиться, потому что я после того, как посмотрел этот спешл, пошел, э, немножечко почитал, что дальше происходит в манге, и там уже начинается какой-то действительно там Unlimited Blade Works э, со странными элементами, вот, но вот... Как это все опять же сшить встроенную Систему я пока не понимаю То есть это нужно наверное Знакомиться уже со всем произведением Когда оно выйдет
0: целиком Окей Было занятно послушать Фейт такой фейт Движемся дальше И у меня в списке осталось два Тайтла, которые По оценкам примерно на одном уровне Ну пусть будет первым Мой счастливый брак двоеточие формулы моего счастья. Ну, На самом деле он просто называется My Happy Marriage. Как он там по-японски? Не знаю.
1: Netflix! Netflix, наконец-то!
0: Да, аниме, которое выходит на Netflix. И еще одно аниме, которое было также сделано, ну или, по крайней мере, выходило на Netflix, как-то у меня ассоциировалось с ним. Это недавно рассмотренное нами Violet Evergarden. И кроме... Очень красивой э, Визуальной Составляющей, их объединяет Еще один человек э, Зовут его Иван Кол, если меня поэт не изменяет Который является композитором Обоих произведений э, Потому что я, помнится, вот Смотрел какой-то эпизод и что-то Такой услышал Какой-то, вот ду- какой-то такой духовой инструмент такой, Блин, это прям как В Эвергарден Прям звучит Люди проверили, да, Иван Колл на месте. Вот, значит, отвечает за это произведение Кинема Цитрус, которые ответственны за созданный в бездне. Токийская восьмибальная, первый сезон восхождения героя Щита. Кстати, забавно, что я посмотрел. Они делали первый сезон восхождения Щита, второй отдали каким-то новичкам очень похоже правильно сделали потому что оценка 655 у второго сезона а третий сезон снова вернули Кинемацитрус. в общем студия умеет делать красиво и снова это доказала в этом тайтле потому что действительно он очень и очень хорош в этой составляющей Концепци... Концептуально и сюжетно Значит на следующее. А, наша главная героиня Мио Саймори Живет свою лучшую жизнь золушки. В вот только у нее Батя нико... не пропадал Не погибал Но при этом Серо клал на нее Очень глубоко после смерти Ее матери а, У нее появилась мачеха Золющая, Золющая. А, Сестрюца Золющая И, короче, никто ее не любит, все над ней издеваются, относятся к ней как к слуге, в принципе, она и выполняет эти функции. Если она что-то делает не так, смеются, шутят и издеваются. И говорят, ну, короче, единственный человек, который к ней хорошо относится, это представитель другой семьи, Кодзи Тацуиси, который говорит типа как-то ее подбадривает, делает какие-то подарки и похоже при возможности хочет свататься к ней.
1: Э, свататься не от слова сват, ну, то есть э, группа быстрого реагирования.
0: Интересно, кто об этом подумал, но Миша подумал. В общем, но батя, Минори, Сацуиси решает по-другому, и их договор с батей нашей героини. И решается, что... В этот э, Кодзи выйдет за Каю, как раз младшую сестрицу от второго брака. Которая
1: такая тварь отвратительная. Я просто сидел и каждый раз стискивал зубы, насколько она прям нехороший человек максимально.
0: Кая или. Или кто? Да, а, да, сестра Ну да, потому что воспитали ее вот в таких Что она пренебрительно относится ко всем а Избалованная то есть, типа, Потому что, как мы чуть позже выясняем это вселенная непростая То есть это непростая Япония На стыке, опять же, 19-20 века Ну, наверное, уже больше 20-го Потому что автомобили есть Такие простенькие А у этих людей есть сверхъестественные способности а то есть это роднит ее Это произведение, не знаю, с алхимиком Потому что, например Новый ее суженный Киёка Куда Который сердечко хотел, видимо, украсть потому что нельзя быть красивым таким Обладает способностью Как у Роя Мустанга Типа воспламенять Видимо, блять, оригами Которые за ним следили Звучит как повод надеть шапочку из фольги Ты чё? За мной оригами следят Магически Вот, он максимально То есть, такой нелюдимый
1: Но он не только умеет Воспламенять, он еще и может И молнии метать, и вообще считается Одним из самых сильных Обладателей
0: Сил Среди ныне живущих Потому что Миша, как обычно, такой Мы посмотрим 2-3 серии, Миша Я посмотрю 5 6 и расскажу тебе, что там было дальше Но, видимо, значит, тебя эта история заинтересовала Раз ты посмотрел, сколько в итоге, пять, шесть?
1: Потому что, когда аниме называется «Мой счастливый брак» Дед, естественно, это воспринимает как вызов Потому что что? Потому что это у меня, блядь, счастливый брак А не у вас нахер там всех Поэтому, Люка, давайте, показывайте, что у вас там за счастливый брак, блядь Давай, блядь Вызов придет, как говорится
0: Я посмотрел 6 серий И что ты скажешь об этом произведении? А, ну единственное, я должен проговорить еще чуть-чуть по сюжету Что он, наш вот этот Киока, Куда Считается таким нелюдимым К нему отправляли много невест Но он считает, что все они типа из-за его положения Типа из-за его финансового состояния и прочее-прочее Как главы рода Uh, ну вот ни с кем у него не срасталась, а вот эта простая забитая девочка, Золушка, можно сказать, опять же, миосяй море, ей вообще типа не орут, не бьют и на том спасибо, не оскорбляет, поэтому они само собой начинают сближаться на этой почве.
1: Но я бы не сказал то, что он прям нелюдимый, он просто очень требовательный и строгий, потому что он
0: военный в первую очередь. Да, да, да. Ну в общем просто все говорят о нем как о таком тиране, сложном по характеру, и, в принципе, в каких-то местах он действительно таков, но за вот этой броней вояки и и, 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 такого дисциплинированного товарища э, все-таки скрываются человечные стороны. Я всегда еще забавлял его подчиненный, который, кажется, в груш его не ставит, что-то все время подкалывает, думаешь... Как тебя еще не выгнали со службы, просто, хотя бы не, не сожгли, черта матери. Ну, он, да, он каждый
1: раз ему обещает о том, что я тебя сожгу на костре, блядь. Мудак, если ты продолжишь дальше эту всю фигню нести. Но, как говорится, абьюзивные отношения, они такие абьюзивные. Вот. Но вообще, вообще, ну, то есть, если говорить про «мой счастливый брак», Мой счастливый брак. Не их счастливый брак, а мой именно счастливый брак. То я всем советую, конечно же, максимально вступать в брак подготовленными, то есть максимально психологически здоровыми, вот, и и вступать, естественно, в брак с такими же людьми, эмоционально зрелыми, как говорится, потому что именно в этом залог счастья. И как раз-таки данное аниме об этом, в принципе, и повествует. Это, знаешь, мне показалось то, что какая-то экранизация вот этого тренда тиктоковского, который буквально... Хотя, блядь, Какие тренды, блядь, как будто я за ним слежу, ну, ну вообще, был, была какая-то тенденция такая в тиктоках снимать такой небольшой скетч о том, что когда ты оказался или оказалась в нормальных отношениях со взрослым и равным тебе по статусу и по уровню, собственно, человеком. Когда там девушка такая, ну, там, мужчина занят, что-то там делает, она говорит, такая, о, тебе тут смс пришла. Он такой, кто там пишет? Она такая, а что, можешь посмотреть? Он такой, да-да-да, посмотри, там, пароль такой-то, такой-то. Она такая, да? Такой, заходит... Такая, ну вот там твой дружище Васян пишет, говорит о том, что, типа, привет, что, пойдём сегодня пиво пить. Он такой, слушай, напиши ему то, что нет, я тебе обещал, поэтому не получится в следующий раз как-нибудь. Он такая, в смысле, так и написать? Он такой, да, так и напиши. Она такая, ничего себе, ну я прям пишу, да? Он такой, да, 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 да-да-да, пиши. Ну она пишет, отправляет, такая. Он такой... Ну все, спасибо. Ну, то есть это вот примерная экранизация как раз-таки этого, когда девочка забитая максимально из плохих условий. такой, знаете, ядреная смесь между Золушкой и Красавицей Чудовищем вот, оказывается в цепких лапах максимально хорошего, рафинированного, до нельзя, кийока куда? Который мало того что красавец, так еще и такой внимательный. Он все и про нее узнал, и про подноготную ее раскопал. И пошел всем говорить о том, что да вы все мудаки, вы че не творили? А ну-ка быстро идите, извиняйтесь. И сводил ее по магазинчикам. И спросил, как у нее дела, и почему она не кушает, и почему, собственно, вообще так вот получилось с ней жизнь нелегкая. И принял ее такой, какая она
0: есть Ну, скажем так, в первых трех сериях На это только намеки, но я так понимаю Дальше это только развивается
1: Подожди, почему? Он же в первых трех сериях Как раз таки это
0: все и происходит Ну, там такая первичная трансформация Но все равно ожидаешь какого-то подвоха Что он начнет там э, В другую сторону уходить Но, видимо, нет
1: Здесь стоит отдать э, Как бы должное данному жанру Потому что здесь как раз-таки у нас вот есть рыцарь на белом коне. Я не знаю тоже, то есть что-то будет к концу сезона, но вот пока за 6 серий, то есть все, что здесь происходило, оно вот идет именно в таком формате, что вот есть принц на белом коне, который наконец-то достался девочке достойный, которая вот именно достойно быть рядом с таким человеком и из-за, из-за того, что она вот взяла и натерпелась, как говорится. Но мне очень, мне, мне очень, кстати, знаешь, какая, какая фраза, я почему-то не знаю, я как, как дегенератор, я, конечно же, с ее максимально кекнул. Они, когда пошли по магазинам и продавщица подходит к Йоку и говорит, такая: вы эту девочку берегите, пожалуйста. Она настоящий неограненный алмаз. Отполируйте ее своей любовью.
0: Я такой, да. Полируй меня везде.
1: Но вообще на самом-то деле здесь, несмотря на то, что это все выглядит и воспринимается как максимальный рафинат в максимальной стадии, При этом здесь действительно есть интересные задатки на полноценный конфликт, потому что, ну, по крайней мере, до шестой серии там есть намеки на то, что все не так просто, и там разворачивается настоящая война между кланами, которые продолжаются бороться за счет того, что... Наша Мие, она тоже не такая простая девчушка, у нее там тоже мама непонятно кто, естественно, но вот вроде как какая-то необычная, и поэтому не хотят ее просто так отдавать, и там вот уже происходит некоторое дерьмо, там, по-моему, в четвертой или в пятой серии начинается которая приходится разруливать как нашему главному герою, так и нашей миё приходится натерпеться тоже достаточно таких чернушных вещей, которые с ней происходят, что ты такой сидишь такой, господи боже, ну вот вы отпустите девочку, ну что же вы, ее так жизнь не сложилась, вы еще добиваете ее, ну что происходит-то? И вот такое присутствие в данном тайтле, что, в принципе, дополнительный интерес подогревает к дальнейшему просмотру, а учитывая, что пишут, например, в комментариях по поводу, например, той же самой манги по «Мой счастливый брак», потому что изначально это вообще, по-моему, Ранабе, потом выходила манга, и это вроде как именно экранизация манги. Но все в один голос говорят о том, что, блин, это тот самый пример, когда экраниза... аниме-адаптация э, действительно лучше первоисточника в формате и... картинок э, с текстом С Ранабе мало кто сравнивает, но вот говорят, то, что лучше манги
0: 100% mm, Даже не знаю, что добавить Ты, в принципе, наверное, все рассказал
1: но вот какие то эмоции испытывал? Вот тебе насколько показалось э, данное аниме в... и насколько оно тебе понравилось в рамках эмоциональной отдачи?
0: Ну, в начале вот с этой максимальной несправедливостью, которая, честно говоря, были сцены, которые немножко так э, к горло подступал. Я, хотя вот эта вся такая, знаешь, выкрученная на максимум вот эта несправедливость, знаешь, такое ощущение, что ты смотришь Анимешную версию сериалов с э, канала «Россия». (смех) Причем такие, которые типа там...
1: Я все ждал, когда, знаешь, после опенинга
0: э, появится вот эта э,
1: знаменитая фраза «В
0: сериале (смех) Клод». Ну вот да, то есть какое-то либо вот это... Сериалы мыльной оперы, э, либо же там современные турецкие сериалы кто-то опять же смотрит подобные какие-то... Но сделано все довольно гармонично То есть э, есть и романтика-романтика Есть э, вот это вот нагнетение При этом ты понимаешь, что оно что же, знаешь Такое такое и в в реальной истории хватало Потому что женская доля, она такая То есть что ты живешь в какой-то деревне И там типа рожаешь, да, не знаю, там за водой ходишь Что ты живешь в хорошей семье, но тебя все равно типа выдадут за, хоть за 90-летнего чувака, ну ладно в в те времена 90-летних хрен найдешь ну короче, не по любви к тирану отдадут и вообще даже и забудут ну все, дочь выдали Дальше нам, в принципе, насрать Хоть что угодно с ней делать, это не наши проблемы
1: Слушай, да и современных Примеров предостаточно, когда Родители, там, отцы Либо мамы э, Максимально неподобающим образом Обходятся со своими детьми И унижают их всячески и говорят о том, что Да ты ничего не достоин и так далее И тому подобное, что формирует действительно Некоторую, э, модель, некоторую модель поведения и в итоге эти дети часто не вырастают в полноценных взрослых и по-настоящему могут себя запросто вести как та же самая мио, только вот если с позиции мио и того временного промежутка, который показывается в «Мой счастливый брак», еще был вариант, когда тебя могут передать в руки достойного человека, что тоже, конечно же, не факт далеко, что получится именно так, то в современном мире э, э, шансы того, что вот такого забитого ребенка, э, который уже в теле взрослого находится, и который воспитывался вот с таким действительно отвратительным э, паттерном, что придется какой-то вот рыцарь на белом коне спасет... Э, покажет о том, что ей может быть по-другому и максимально поможет выкрапкаться этому человеку из вот этих низин самооценки, на которую падает ввиду такого отношения, ну, не приходится абсолютно, потому что, ну, шансы очень маленькие на это все. Да, Поэтому это аниме, ну то есть Оно действительно местами Даже очень злободневное И Ну то есть мы вот Знаешь, когда с тобой смотрим Подобные повседневности И говорим о том, что Ну вот это аниме для девочек Которые вот хотят посмотреть на хороших статных мальчиков, которые себя максимально правильно ведут, максимально ответственны и так далее и тому подобное. Но при этом, ну, то есть если подумать об этом чуть больше, эти аниме, они же еще и показывают правильную модель поведения. Я здесь, кстати, не берусь говорить о том, что в мой счастливый брак модель поведения того же самого главного героя Киока она максимально правильная, потому что здесь он, наверное, выступает больше не, не как полноценный взрослый, как который реагирует по-взрослому и помогает Мьё тоже встать взрослой и выбраться вот из этого всего звездеца, в котором она участвовала. Здесь, мне кажется, больше формируется вот этот вот треугольник Карпмана, который мы уже не раз приводили, и будем говорить о том, что есть вот жертва, есть спаситель и есть, собственно, нападающий так называемый маньяк, который постоянно всех терроризирует. Вот. То есть здесь вот именно больше похоже на то, что Киёка у него, вот за счет его особой, особого статуса в обществе, и вот у него есть какой-то намек на синдром спасителя именно, потому что нее здесь однозначная жертва. Вот. Жертва обстоятельств, и такое чувство, что она из этой жертвенности особо выбираться не хочет. Хотя есть намеки на это, не буду спойлерить, В какой серии и почему Но будем посмотреть Я, если честно, хочу досмотреть первый сезон Он будет из 12 серий у нас состоять Для того, чтобы э попробовать, может быть, за что-нибудь ухватиться В рамках этого тайтла Потому что, ну, выглядит относительно интересно Еще плюс дополнительно добавлена Вот эта вот, как я уже говорил э Отдельная ветка, связанная с противостоянием кланов И так далее и тому подобное Во что это все
0: выльется... Забавно
1: будет глянуть
0: Ну, я умеренно заинтересован Наверное, да, вернусь, когда сезон выйдет Но, как видно, по-моему, очень э воодушевленному голосу Очень сильно заинтересовался Нет, тайтл неплохой, но не цепанул
1: Ну, тогда пойдем к другому тайтлу Который, я уверен, цепанул тебя больше всего
0: Нет (свят) Короче, предсмертный список зомби (свят) Тайтл, который, да, многие считают главным в этом сезоне И я как человек, который неплохо относится к зомби-жанру в целом (свят)
1: (свят) Я как человек, который тоже относится к зомби В (свят) последнее время, (свят) да
0: я был на работе 24 на 7 В последнее время именно так Многие называли его... Ну, то есть, в принципе, да, у него оценка одна из самых высоких, если мы не говорим про сиквелы. То есть, в принципе, чуть-чуть, кстати, счастливый брак выше. Но, по крайней мере, из людей, которых я видел мнение, говорили именно о том, что это их фаворит. Я так настроился, посмотрел, помнится, видеоролик Гигука год назад про Мангу. И вся эта концепция о том, как человек заработался и, типа, такой наступил зомби-апокалипсис, он решил, что сделаю то, сделаю это, буду веселиться, не унывать, несмотря на полный тернец вокруг. Рабочая очень схема, но первый эпизод вот прямо-таки шикарный, ну, хочется даже сказать шедевральным, но это будет слишком громкое слово, но вот этот вот ужас и кошмар офисной жизни, Заработавшегося человека Вот как мы говорили Чуть-чуть ранее про котика То кот у нее никакого котика нет У него только были какие-то энергетики Пиво, недосып И депрессия Вот что у него было И к сожалению, да, это вот как критическое Опять же высказывание насчет Вот такой формы работы Где на тебя орут, где тебя унижают И вообще какие-то странные Вне, вне Рабочие отношения и человека просто по сути уничтожают как личность, не давая ему вообще никак развиваться, и типа просто пацаны, работа, 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 работа. Это, конечно, знаешь, типа напугало меня гораздо больше, чем темное собрание, при том, что там ужасы, а здесь как бы вроде нет. Но реально серии стрёмные.
1: Но это подается максимально стильно. Я вообще в восторге был от первой серии, потому что Действительно, здесь и есть интересные подходы к операторской работе, к режиссуре самой и к визуальной подаче, опять же, то есть то, как вот здесь действительно ты правильно выразился, подается момент офисного работника, когда вот он только заступает, такие яркие цвета, он такой «Спасибо за службу, надеюсь, мы все сработаемся». и когда резко происходит смена на то, что типа привет, дружище! Добро пожаловать в рабство, и, и, и все резко меняется. И человек действительно, то есть, прям полноценно превращается в зомби в живого трупа, потому что он ходит без цели, он там задевает плечом э, почтовый бак, и такой: Простите, пожалуйста, идет дальше домой. Вот, и просыпаться не хочет, и, естественно, это все очень классно подано. Я прям в диком восторге, конечно.
0: Да. Но все это перерастает в зомби-апокалипсис, который, по крайней мере, в первых двух или трех эпизодах я что-то, да, по-третье посмотрел, не объясняется, в чем его причина. Но по большей части это обычно роли не играет. Суть в том, что вокруг творится хаос, живые мертвецы всех жрут, и наш главный герой, обнаруживая все это, начинает как бы бегать от них активно, и понимает, что вот это настолько контрастирует с тем звездицом, который творится, что ему не надо на работу, и осознавая это, он приходит в полнейший восторг и понимает, что у него отпуск! Хоть и в конце света, но это гораздо лучше, чем то... Что творилось до этого Первым делом он отправляется вручать девушку, которая ему нравилась Несмотря на то, что она была любовницей босса Обнаруживает он ее немножко не в том виде, в котором хотел бы Вместе с боссом, который тоже максимально выглядит неприглядно И написав, так сказать, мысленно заявление об увольнении Начинает новую страницу своей жизни, составляет список, что он хочет сделать, пока сам не стал зомби. Или же по-другому не откинулся. Мир обретает краски, и это довольно клевое стилистическое решение. То есть вместо крови просто все оттенки вообще цветовой гаммы. Причем,
1: причем классно то, что вот этот момент с обыгрыванием именно цензуры он прям очень классно ложится на всю концепцию визуальную этого произведения. То есть выглядит не так, что ты вот такой... А, ну здесь вот понятно, вы нарисовали зеленую кровь для того, чтобы вас пропустили по по цензуре в PG-13. Но нет, здесь они очень классно выкрутились, и действительно стоит отдать э, студии э, Багфильмс должное.
0: Которое это первое аниме. Не знаю, видимо, они от кого-то отделились, потому что я сомневаюсь, что это новички сходу нарисовали так все.
1: Да, потому что подход у них вообще никак у новичков, то есть да. со знанием дела подошли ребята.
0: Но когда наступил второй эпизод и третий, честно скажу, вот это ощущение восторга, которое я словил на первом эпизоде, как он подал вот эту офисную жизнь... И вот этот контраст, когда наступает постапокалипсис и зомби и все прочее, вот, честно говоря, он у меня схлопнулся довольно быстро. И, честно говорю, во втором и третьем эпизоде я смотрел это, ну, не то чтобы скучающим видом, но без того воодушевления, которое было у меня в начале. Поэтому я и сказал, что это все-таки не стало моим самым любимым тайтлом этой сезона, хотя я, честно говоря, рассчитывал на это. Может быть, это как-то сыграли мы какие-то завышенные ожидания или еще что-то. Но мне показалось, пресновато, э, рабо- ну, вот это пресновато работа с концепцией зомби-апокалипсиса. Потому что обычно либо зомби-апокалипсис уходит... В комедию-комедию, как это было, например, в «Зомби-ленде». Либо же это уходит в депрессию и безнадегу, и вот эти все драмы и «Карл» и там Last и прочие тайтлы. Либо же это вот какая-то там трешовая история, где просто там «Кишки ради кишков», как классические фильмы ужасов про зомби. здесь же я вот покажется, что его немножко больше стремится к «Зомби-ленду». Но я не вижу такого, знаешь, креативного подхода к вот этому списку То есть я я думал, что я увижу здесь, например, Dead Rising Где, например, можно было бесконечным количеством способов убивать, крошить зомби Какие-то приспособления устраивали, чтобы человек, ну, просто там, ну, ты как игрок развлекал себя Здесь он все-таки пытается как-то такой. О, я давно не звонил своему другу. А он, типа, наверное, сейчас, если жив, то в не очень завидном положении.
1: А он и правда в не очень завидном положении, потому что зомби-апокалипсис застал его в абсолютно неподобающем виде в БДСМ комнате, блядь. Больной ублюдок. Говорится. Ой, слушай, зом 100 у меня очень странная история, потому что я ознакомился с мангой, с первоисточником гораздо раньше, чем появилась вот эта аниме-адаптация. И могу сказать сразу же, манго мне не понравилась. Несмотря на то, что я понимаю, про что это произведение и почему оно, ну, может быть, хайпануло, но при этом, прочитав мангу там до определенного момента, я там больше половины, по-моему, прочитал на тот момент выше, и я не помню, она завершена или нет, но это и не важно, собственно. Вот. Мне действительно, как и тебе, показалось то, что хоть и внутри есть потенциал, и все вот эти истории связаны с тем, то, что человек пытается разобраться в себе, пытается понять, что Такое мечта, как как жить жизнь, если ты всю жизнь прожил не на своем месте, например, например, или те же самые истории... С короткими мотивашками из разряда «миш... жизнь коротка, чтобы продолжать растрачивать ее зря. Или там непонимание, чего ты хочешь от жизни, или общая инфантильность там, главного героя в тех или иных способах. Все это, конечно, безусловно, содержится в данном произведении, но вот то, через что они пытаются это все передать, оно, если честно очень поверхностная, очень поверхностная и банально скучная. То есть, да, где-то попадают к какому-то там ученому, э, который вроде как там делает зомби или не делает зомби, непонятно, и там начинают вот этом всем копаться. Ты такой, ну, да, окей, но чё как-то мех. Потом где-то в парк аттракционов приходят, на парк аттракционов что-то делают, и такой, да, вроде бы Поменялись локации, герои попали в какую-то ситуацию, но все равно мех. То есть мне интересно за этим следить. Но но здесь стоит перейти к аниме-адаптации. И я могу сказать, то, что в плане своей визуальной реализации предсмертный список зомби это, пожалуй, один из самых охуительных примеров того, как аниме может быть лучше манги в сотни раз, потому что манга вот по-настоящему унылая практически вот после там первого тома от и до, а вот как здесь это все будет подано я конечно еще посмотрю, но вот по первым четырем эпизодам я, конечно, в диком восторге остался и от того, как они динамику здесь передают, и как они с красками играются, и как они, в принципе, разноображивают тут, э, весь визуальный ряд. И поэтому то, что, допустим, в рамках там, первых, там, п- первых глав манги смотрелось скучно, здесь выглядит очень даже неплохо очень даже неплохо и более чем смотрибельно. И поэтому я прекрасно понимаю, почему люди ставят, например, там, больше восьмерки данному произведению, даже в вангуэнге, потому что, ну, действительно, если вы еще и мангу читали, то вы увидите, просто сравните эти два произведения между собой и все поймете. Вот. Но здесь опять же стоит заметить э, еще один момент о том, что Несмотря на то, что аниме визуально облагораживает то, что нам подавали в манге, оно идет по манге один в один. И если так и продолжится, и ничего не поменяется концептуально, и баг с ним несут что-то от себя, то это, скорее всего, скатится, опять же, да, вот действительно, в унылую жвачку, которую мы будем жевать на протяжении там, сезонов пяти, А а, может быть и того больше Потому что здесь у нас Заявлен сейн Полноценный
0: Ну вот у меня пока Как-то Не сложилось э, Жгучего интереса Ну опять же определенный Потенциал есть, но как-то честно говоря То, что ты как-то описываешь первоисточник А это все-таки Кор, то есть ядро Этого произведения если он действительно, говоришь, не отличается от этого, то все вывозится на визуальном стиле. И то, как подано в аниме-адаптации... А мне и в аниме-адаптации это подано, ну, не то чтобы сильно, как сказать, развлекательно для меня. То есть, ну, опять же, я просто видел этих зомби произведений довольно большое количество, и мне вот нужно либо выдающиеся исполнение какой-то составляющей, либо драмы, либо комедии, либо экшена, то есть иначе я все-таки этим уже не заинтересуюсь, потому что, ну, действительно, много всего отсмотрено. Занято, кстати, что автор этого произведения я Это автор Алисы в Пограничье, которую я, конечно, только видел в виде пары серий адаптации, по-моему, для Netflix. Кстати, прикольная довольно-таки штука, Не похоже, судя по оценке, 8.4 у оригинальной манги довольно интересная. И занятно как то, достаточно серьезная и депрессивная игра на выживание и так далее и тому подобное, а потом такой... А сделаю-ка я развеселую историю, типа, оптимистичную про зомби-апокалипсис. Занятный разворот.
1: Не, ну, если говорить про первоисточник, то, безусловно, там есть моменты, когда и чернухи наваливают. То есть, вот, например, в четвертой серии даже сериала, то есть там тон немножечко скачет. Но он, опять же... то есть Здесь важно понимать, что создатели для себя четко расставили приоритеты, и та же самая Пакфильмс тоже расставила для себя приоритеты, что это по большей части комедии. И что бы ни происходило с персонажами, они один хер будут с улюлюканьем и с кринжовыми шутками, полуголые валить на мотике, держа в руках телевизор, например, какой-нибудь, который они украли с мола для того, чтобы поиграть в приставку.
0: Ну, в итоге, ты Хочешь э, вернуться к просмотру сериала? Ну, первый сезон я в любом
1: случае посмотрю. Вот, кстати, между прочим, вот Зом-100 э, есть конкретный пример из сериалов. Э, есть такой сериал под названием Нация Z». Это, э, насколько я помню, сериал от студии Асайлу. Это та самая, которая подарила нам э, Акули Торнадо, которые снимали там всяких трансформеров, вот эти все дискобюджетные. Но вот они сделали э, свой сериал на цс про зомби и про то, как как раз таки в подобном же ключе, как в Зомб-100, неожиданно надвигается зомби-апокалипсис, и как люди с ним справляются. И там тоже флер комедийный. То есть там, например, была серия про то, как э, 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 получается, наши главные герои приходят в какой-то захолустный европейский городок, который в котором есть сыроварня. И там весь городок, он такой, типа, построен на культе сыра. И там даже на главной площади стоит гигантский такой прям вот не соврать в, в диаметром метров 5 гигантский кусок сыра который типа является место достопримечательностью ну и в общем они в этом городе там занимают оборону что-то там делают и в конце серии они случайно э, из-за взрыва этот ломать гигантский сыра начинает катиться вниз по пригорку давить зомби под собой и фишка в том, что э, проходит еще несколько серий. Э, Наши герои уже там уезжают куда-то чуть подальше от этого городка и едут такие по дороге и видят, как с горы катится этот гигантский кусок сыра, который намотал на себя огромное количество зомбаков, уже там практически полностью из них состоит и сбивает машину, которая гонится за ними в этот момент. Ну то есть, да, комедия прикольная, но фишка в том, что почему я этот сериал привел, потому что этот сериал его вот хватило для меня, по крайней мере, на три сезона. После третьего сезона, а всего их здесь пять, сериал максимально выдохся, начал какую-то уже себя цебятину пороть, там начали скрещать какие-то невероятные виды людей-зомби, люди, которые умеют управлять зомби, зомби, которые умеют управлять людьми. И там, короче, такая трешанина началась жесткая, что смотреть это стало невозможно. И вот в Зом 100 к сожалению, к сожалению, будет, мне кажется, примерно такая же ситуация, ну, по крайней мере, судя по манге, которую я прочитал. Вот. В любом случае, сериал неплохой, я считаю то, что действительно один из лучших в данном сезоне. Но здесь важно понимать то, что и сезон достаточно жиденький в этом плане.
0: Ну да, да будем закругляться, наверное, на этой жиденькой ноте. Но лето, да, лето по-хорошему предназначено для других активностей. Когда можно действительно выйти на улицу, хотя я последний, мне кажется. Полтора месяца практически из дома не выхожу. Такой вот я гуляка, но э, надо иногда делать паузы от анимешек. Я думаю, что следующие сезоны будут по насыщеннее. А пока что есть, то есть. В любом случае, пишите в комментариях, какие аниме вы отметили для себя. Как в целом относитесь к этому сезону Опять же, с нами соглашаться не обязательно Вы, возможно, опять же, слушаете это в будущем Когда сезон досмотрели И мнение о нем полностью поменялось По новым данным И по большему количеству серий Все это может быть А мы Благодарим вас за прослушивание Мы опять наговорили два с половиной часа При том, что у нас в два раза меньше тайтлов, чем обычно Ничего мы не учимся в любом случае спасибо, что если дослушали до этого места uh, благодарю также всех, кто поддерживает нас на бусте и VK донов uh, опять же вы получили этот выпуск чуть раньше, uh, потому что у нас есть uh, одна из отдач, uh, это ранний доступ, а также дополнительный различный контент, например вчера мы стримили Baldur's Gate для подписчиков уровня старец, ну а также есть доступ к uh, чату в Телеграме и формат не влезло, который мы в прошлый раз выдали в общий доступ с разрешения наших подписчиков. Вы, возможно, с ним ознакомились. Если вам он понравился, можете подписаться на бусти и получите еще, 9, что ли, или там 8 выпусков не влезло дополнительных.
1: Да, да, присоединяюсь к благодарностям. Вы все большущие красавчики. Надеюсь, что вам данный сезон понравился гораздо больше, чем нам, потому что мы тоже, опять же, не все смогли посмотреть, что, наверное, могло бы вызвать у нас какой-то интерес, поэтому не забывайте, что вы всегда можете советовать во всех комментариях, там, на ютубчике, в телеге, в ВК, поэтому подписывайтесь обязательно у нас на этих платформах, ну и слушайте нас на всех доступных подкаст-площадках, это, естественно, там Яндекс Музыка и Apple подкасты, и чего там только нет. Все, ребят, обняли, приподняли, Далее. До встречи уже в полноценных выпусках Нового сезона нашего подкаста Рады, что вы остались с нами И пережили этот перерыв
0: Да, а с вами был я, Паша Беляев От Миша Попов И помните, 2D-деды лучше, чем 3D Всего хорошего, пока-пока
1: Да, мы вас всех бесконечно меньше, чем три Пока-пока